0: Hallo und herzlich willkommen zur 201. Episode des Paleo Lounge Podcasts und zu einem ganz spannenden Interview, das ich mit Dr. Stefan Polten führen durfte und zwar über die Macht des Unterbewusstseins oder ja vielmehr über die Möglichkeiten, das Unterbewusstsein zu erreichen. Wir haben natürlich wie immer geplaudert, auch über Themen, die nicht so direkt damit zusammenhängen, denn er ist ja Narkosearzt und Hypnotiseur und hat viel praktische Erfahrung aus der Schulmedizin gesammelt und äh, da haben wir auch eine halbe Stunde guten Gerne über die ganzen Probleme der Gesellschaft und vor allem der Schulmedizin gesprochen und ähm, sind dann so Stück für Stück zum Thema Unterbewusstsein gekommen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend für mich. Ich habe einiges dazugelernt. In dem Bereich bin ich ziemlich unbeleckt und ich hoffe, es wird dich genauso spannend. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, dir viel Spaß zu wünschen. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Dr. Stefan Polten ist Arzt, Coach und Trainer aus Leidenschaft. Er hilft Menschen dabei, ihre Blockaden zu lösen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Stichwort Self-Empowerment. Dazu nutzt er verschiedene Methoden und Techniken, die mit dem Unter- und Überbewusstsein agieren. Denn genau dort wird über Sieg und Niederlage entschieden und Energie freigesetzt. Außerdem ist Stefan Herausgeber des Gesundheit-to-go-Podcasts, mit dem er bereits seit 2014 online ist, also schon eine ganze Weile länger als ich, und sein gesamtes Wissen rund um das Thema Gesundheit mit dir teilt. Ja, und jetzt ist er in meiner Show. Hallo, lieber Stefan, grüße dich.
1: Guten Morgen, Sascha.
0: Ja, ähm, genau genommen kenne ich deinen Podcast und und ähm, vor allem wegen des Covers, weil du da so ein bisschen albern drauf <lacht> okay. ja, kenne ich schon sehr lange. Ich habe damals angefangen, mich mit Podcasting zu beschäftigen 2015 und habe dann immer mal geguckt, was machen die anderen so, nur da war ich noch in einem ganz anderen Bereich unterwegs und irgendwie hat es nie so richtig ähm, geklappt, dass wir mal zusammengekommen sind und dann habe ich den Podcast von Dr. Martin Oechler gehört Mhm. und äh, ihn hatte ich auch schon im Interview vor, vor zwei Wochen und da habe ich, er schreibt ja immer so eine kleine Zusammenfassung. Dann habe ich dann gesehen, aha, wow, Unterbewusstsein, das finde ich mal spannend. Ähm, nicht so diese Standard-Gesundheitsthemen, die heute jeder macht, abnehmen und äh, Fett am Bauch verlieren und Blablabla, bla bla, sondern war wirklich was ganz Neues. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich ihn auf jeden Fall mal einladen, weil solche Gäste habe ich eigentlich selten bis nie in meiner Show. Ja, und deswegen, ja, sitzen wir heute hier und sprechen einfach mal darüber und vielleicht magst okay. du anfangen, einfach mal zu sagen, wer ist eigentlich Stefan Polten? Wie kam er zu dem, was er heute macht?
1: Wie kam er zu dem, was er heute macht? Ja, ähm, letztendlich ging das in der Kindheit los, dass ich mich immer für Medizin interessiert habe und dann irgendwann Zivildienst gemacht habe, im Rettungsdienst, da dann damals gesehen habe, okay, gibt ja immer in der Medizin viele Bereiche, Anästhesie, Notfallmedizin, das ist so mein Ding. Habe dann in Göttingen Medizin studiert und im ersten Semester jemanden kennengelernt, der mit mir zusammen studiert hat, der gesagt hat, Mensch, ich gehe zur homöopathie der hatte sich auch schon länger damit befasst und komme doch mal mit. Und für mich war es bis dahin so, dass ich so ganz klassisch, klassisch, schulmedizinisch irgendwie groß geworden bin und meine Großeltern, weiß ich noch, die sind immer zum Heilpraktiker gegangen und im Prinzip haben wir das alle belächelt. Muss ich im Nachhinein, oder muss ich zugeben. Und ich dachte immer so, ach so, Quacksalberei und so, so wie das ja viele annehmen. Und äh, bin dann halt mitgegangen zu der Vorlesung, wo ich dachte auch, wieso nicht? Kann ja nicht schaden. Und fand das ganz interessant, weil ich da zum ersten Mal ganz bewusst auf ein völlig anderes Weltbild gestoßen bin, denn ähm, wenn wir uns mal bewusst machen, die Schulmedizin, soweit ich das mal gelernt habe, stammt ja im Prinzip so, was das was das Bild angeht des Menschen, ist es sehr mechanisch und sehr mit Reparieren und es ist irgendwas kaputt und so von von den toten Menschen ab, dass man wohl am Anfang mal geguckt hat, okay, der ist jetzt tot, was ist denn bei dem anders und was ist denn da oder überhaupt so und geguckt hat immer nur am Körper. Und in der Homöopathie habe ich dann zum ersten Mal gesehen, okay, da ist ja diese, diese Lebenskraft, die Hahnemann beschrieben hat, dieser, dieser Geist, diese, was ja auch in allen, und das wurde mir dann zum ersten Mal bewusst, als ich dann guckt habe, wie ist das denn in einem anderen, Mal? Ayurveda, Prana heißt das da, glaube ich, TCM, Ski und so weiter und so fort, und alle Medizin, Systeme, die so auf der Welt vertreten sind, haben irgendwo immer etwas so mit Lebenskraft, mit Lebensgeist, mit was auch immer zu tun, nur wie in der Schulmedizin nicht. Da gibt es das nicht. sondern Und es hat mich dann im Nachhinein so ein bisschen irritiert, beziehungsweise auf der anderen Seite auch immer weiter verfolgt, weil ich dann auf diesem Wege Stück für Stück äh, ich habe ganz, ganz lange und ganz, ganz viel dann Homöopathie parallel zum Studium gemacht und äh, diese zur Weiterbildung gemacht und so weiter und so fort und bin dann ähm, über die Kampfkunst äh, parallel zu einer manuellen Therapie gekommen, habe mich da dann ausbilden lassen und habe dann auch da damals meine erste Privatarztpraxis aufgemacht, als ich dann meinen Facharzt hatte für Anästhesie und ähm, habe gesehen, wow, so kann ich auch Menschen helfen und zwar zum Teil oder zum größten Teil sogar noch viel schneller, effektiver und besser und wie das dann so ist, kennst du bestimmt auch, dann kommst du so von Hütchen auf Stöckchen und äh, lernst das kennen und dies kennen und jenes und bin dann halt über viele viele Wege dann irgendwann äh, in Richtung Hypnose, Unterbewusstsein und Überbewusstsein und diese Dinge gekommen. Das ist so mein Weg dazu gewesen und äh, habe halt einfach viele Begegnungen gehabt. Logischerweise sind Menschen in der Praxis, in der Klinik. Ähm, Auch heute arbeite ich noch mit einer halben Stelle im Krankenhaus, bin da viel als Notarzt unterwegs und ähm, auf der anderen Seite habe ich eine Coaching Praxis und habe halt viele Begegnungen mit Menschen und sehe halt immer noch diese beiden Seiten. finde das auch ganz interessant und ähm, Liebe es aber zunehmend oder immer mehr, ähm, dieses Ganzheitliche, was wir leider in der Schulmedizin, jedenfalls so wie ich sie kenne, ähm, heute immer noch nicht haben, beziehungsweise aus meiner Sicht wir auch noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, was wir ja auch immer wieder in den in den Medien sehen, gerade heute mit irgendwelchen Sachen, die dann der Gesundheitsminister oder wer auch immer anstößt, die sehr fokussiert auf Einzelne und gar nicht das Ganze sehen und ähm, ja, da eher meiner Ansicht nach oftmals Schaden anrichten als Nutzen.
0: Hm. Gut, die Schulmedizin sieht das natürlich nicht so. Die (lacht) sieht das natürlich so, dass wenn das Knie wehtut, dann muss man das Knie operieren und dann Mhm. kann es auch an nichts anderem mehr liegen, weil das sonst würde es da ja nicht wehtun. Und äh, wenn die Leute fett sind, dann muss man es halt absaugen, wenn es nach einem Schönheitschirurgen geht, dass man dann halt mal guckt, was ist die Ursache, deswegen du hast es ja gerade angesprochen, ganzheitlich sich den Menschen anzuschauen und zu gucken, was führt eigentlich vielleicht zu dem jetzt gerade vorscheinenden Symptom, das äh, fehlt der Schulmedizin und ich befürchte, das ist jetzt meine wirklich persönliche Empfindung, äh, dass es äh, die Schulmedizin sich damit in den nächsten 20 Jahren äh, nahezu unglaubwürdig macht, wenn sie nicht diesen Zusammenhang selbst auch erkennt. Oder würdest du sagen, damit kommt man noch weiter? Ich meine, klar, wenn ein Herz kaputt ist, dann kann man das zusammen chirurgisch zusammennähen. Man kann Verletzungen am Knie, das kann man auch direkt äh, notärztlich versorgen. Aber daran mangelt es ja in Deutschland nicht. Wir haben ja chronische Erkrankungen.
1: Ja, Ja, Ich ich, ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass sich das immer weiter öffnet. Ich sehe es halt leider so, ähm, aus meiner Sicht, dass es halt einen Riesenlobbyismus gibt in der Schulmedizin der alles bestimmt und der ja meiner Ansicht nach zumindest äh, bis halt in die Politik und so hineinreicht. Und dass deswegen das krampfhaft auf der Schiene gehalten werden wird und aus meiner Sicht das Einzige, was möglich ist oder was was auch sinnvoll ist aus meiner Sicht, ist, dass aus von der Basis her, also dass die Menschen selber, die Patienten, und das merke ich auch, immer unzufriedener werden mit diesem System und sagen, das kann nicht die Lösung sein, ich möchte nicht noch eine Tablette schlucken, noch eine Tablette, noch eine OP. Und ich meine, das ist ja so ein typisches Beispiel, was ich immer wieder auch sehe in der Praxis, das sind so Rückenoperationen, mit Bandscheibenvorfällen, dass die Menschen dann operiert und Wenn es dann gut ist, dann ist es vielleicht auch mal ein paar Wochen, ein paar Monate gut. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten nicht dauerhaft geheilt, in Anführungsstrichen, sind, sondern dass es wieder auftaucht. Dass im Prinzip die Menschen dann irgendwann sehen, es kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt irgendwie zum dritten Mal am Rücken operieren lasse und so weiter und so fort. Und daraus sich dann vielleicht was erwächst, dass einfach ein anderes System sich etabliert, dass die Menschen auch meiner Ansicht nach begreifen müssen, Das das ist ja das nächste Ding dann. Was bezahlt die Krankenkasse? Und die Menschen sind ja dann so, ich zahle ja fleißig immer ein, also muss mir die Krankenkasse auch bezahlen, wenn ich irgendwo zum Arzt, zum Heilpraktiker, zu was auch immer gehe. Das funktioniert ja bei vielen alternativen Verfahren eben auch nicht. Also ich sehe das, ich arbeite ja als Coach in der großen Osteopathiepraxis, da sehe ich, dass manche Krankenkassen dann halt mal irgendwie so vier oder fünf oder sechs Behandlungen bezahlen, anteilig aber dann auch nicht mehr und dann wird immer die Frage sein, denke ich, in Zukunft und das ist dann auch wieder so ein bisschen Self-Empowerment, was ist es mir wert, in meine Gesundheit zu investieren, ja, denn ich kaufe mir ja auch ein neues Auto, ich kaufe mir einen Fernseher, ich kaufe mir irgendwie einen Urlaub und so weiter und was ist es mir eben wert, in meine Gesundheit zu investieren, denn für die meisten Menschen, das kennst du bestimmt auch aus, aus deinem Umfeld, ähm, was nutzt mir das, wenn ich im schönsten Urlaub bin, aber ich habe Rückenschmerzen wie Teufel oder so, ja, dann kann ich den gar nicht genießen. Und das ist eben, ich glaube, das wird in der Zukunft das Entscheidende sein, dass wir uns frei machen immer mehr von dem, was bezahlt irgendwer, sondern was ist mir wert, was bezahle ich und suche ich mir dann, wenn ich es mir selbst auch wert, das, was mir gut tut. Und das ja. ist selbst immer unterschiedlich. Der eine mag es halt, keine Ahnung, dem hilft es, da zur Akupunktur zu gehen, dem nächsten hilft der Osteopath und so weiter. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten. Aber da werde ich in Zukunft als Patient oder als Mensch mehr in mich selbst investieren müssen, aus meiner Sicht. Und es ist auch gut so
0: müsste man nicht auch, ich habe mit dem Martin Oechler darüber ja sehr ausführlich gesprochen, müsste man nicht viel früher schon anfangen. Er sagte immer, man muss die Leute eigentlich abholen, wenn sie noch gesund
1: sind. Das wäre das Tollste. Also ich liebe auch Prävention. Also meiner Ansicht nach müsste es ein Schulfach geben. Aber da ist dann auch wieder die Frage, ähm, ja welche Stelle, die oben ist, Kultusministerium oder, 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 würde das wirklich auch seriös unterstützen? Also wäre es nicht viel sinnvoller, jetzt übertrieben gesagt, den Leuten keine Ahnung, also ich treibe jetzt mal so ein bisschen auf die Spitze, nicht so viel irgendwie Mathematik beizubringen, denn wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe, das kennst du bestimmt auch irgendwie, dann bis zum Abitur irgendwie Integralrechnung und, und, und und das ist alles äh, schön und nett und ich habe das gemocht, aber ich habe seit meinem Studium, ganz am Anfang, im, ich glaube, im Physikkurs für Mediziner und so, da musste ich sowas nochmal ein bisschen machen und ich habe ja auch BWL studiert, da war dann auch nochmal so ein bisschen was, was eingeflossen ist, aber seitdem ganz vieles von dem, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich nie wieder gebraucht und ist es nicht sinnvoller, da vielleicht ein bisschen abzuspecken, wirklich den Leuten das zu vermitteln, was sie auch fürs Leben brauchen und dafür die Zeit zu investieren in solche Dinge wie, wie ernähre ich mich, das ist ja glaube ich auch eins seiner großen Themen, ne? ähm, logischerweise bei dem Namen des, des der Webseite, ähm, und andere Dinge. Und wie, wie komme ich halt eben in die, in die Selbstermächtigung, auch auch in der Schule hatte ich nicht. Ich weiß nicht, ob das inzwischen Schulen machen. Wie lerne ich überhaupt? Das ist ja, finde ich, eigentlich eigentlich kurios. Ich, ich bin 13 Jahre lang zur Schule gegangen und habe nicht, nicht eine Stunde mal, in meinen ganzen 13 Jahren und was weiß ich, wie viel Stunden ich in der Schule verbracht habe, gelernt, wie ich lerne. Das habe ich mir dann Stück für Stück selbst beigebracht, weil ich eben kein Überflieger war und mir alles zugeflogen ist. weil ich mir das alles Stück für Stück halt, ah, ja, arbeiten klingt immer so schwer, ähm, aber ich, ich muss halt selbst sehen, irgendwie wie, wie kriege ich das in meinen Kopf rein. Ja, und, und das sind so Sachen, wo ich immer so denke, hm. ne, und meiner Ansicht nach, ähm, ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit Ernährung, ist Ernährung so, so wichtig, da beginnt das. Ne? Und das ist halt dann Prävention, und Prävention ist halt wichtig, ne Ernährung, Bewegung und halt das, was in meinem Kopf vorgeht, ne? hm. solche Dinge. Und das wäre toll, wenn das in der Schule losginge. Oder vielleicht sogar schon im Kindergarten.
0: Ja? Theoretisch ja, weil meine Kinder, die sind das jetzt ja gewöhnt von mir ziemlich viele Lektionen zu hören zum Thema gesunde Ernährung. Ja. Die natürlich rollen sie mit den Augen und sagen immer ja, Papa, das ist gesund, ganz toll und so weiter. Aber äh, es ist halt wichtig, dass ähm, wenn das von zu Hause kommt. Ne? Mein Ausbilder Jens Frees hat immer gesagt, ähm, bei der bei der Familie oder den Freunden hört die Ernährungsberatung auf, ja, mhm. weil man nimmt es nicht gerne an von Menschen, die einem irgendwie nahestehen, ja. Besserwisser und äh, woher willst du es denn wissen, etc. Im besten Fall, wie im Fall meines Vaters, wird es angenommen, weil das Leben auf dem Spiel steht. Ja, mhm. Dann heißt es, okay, dann probiere ich das jetzt. Ich habe ja nichts zu verlieren. Aber in der, meist, der meiste Zeit ist es nicht so. Da wäre die Schule gefragt, in der Tat, am Anfang ist es wirklich schwer, weil wenn ich mir den Stundenplan meiner Kinder anschaue, ähm, da ist kaum Platz dafür, weil die halt im Moment noch wirklich sinnvolle Sachen machen. Sie machen ja nur Deutsch-Grundlagen, Mathe-Grundlagen und dafür ja. ganz viel, weil es natürlich ja. viel länger dauert, ein Kind plus minus beizubringen in den ersten ja. drei Schuljahren. Ne? Aber ich gebe dir recht, musste, irgendwann müsste man da einsteigen. Es geht schon damit los, dass die Leute ja nicht mal wissen, was Kohlenhydrate sind.
1: Ja, genau. sie nicht mal ja, das, das
0: erklären können. Ja.
1: ja. Und es ist ja so, also wenn ich das sehe, Ich weiß nicht, wie es bei dir war, was du für ein Jahrgang bist in der Grundschule. Ich bin Jahrgang 1977. Und als ich in der Grundschule war, das höchste der Gefühle waren, meine ich, vier Stunden Schule. Und dann war, war gut. Wenn ich das heute sehe, so in meinem Umfeld, da habe ich viele kleine oder viele Bekannte mit kleinen Kindern, die zur Grundschule und so weiter gehen. Die gehen ja alle, die haben alle viel länger Schule. Also ich frage mich immer so, was machen die da so gut? Die fangen dann schon mit Englischunterricht an und, und, und. Aber sonst könnte ich ja in diesem Unterricht, gerade so in Deutsch oder in Englisch, könnte ich ja sowas vielleicht sogar verpacken mit Ernährung und so weiter. Und es ist ja so, wenn ich das, im, also gerade Ernährung, wenn ich das bei uns im Krankenhaus sehe, dann denke ich mal, wie will ein Mensch im Krankenhaus gesund werden bei dem, was der da kriegt? Mhm. Das geht dann los, Frühstück irgendwie, Toastbrot mit irgendwie Wurst drauf oder, oder, oder. weiß weiß jeder. Also ich meine, selbst die konservative <lacht> Deutsche Gesellschaft für Ernährung meiner, meines Wissens nach schreibt inzwischen, Wurst ist im Prinzip das schlechteste, was, jeder, was ein Mensch essen kann. Ja, diese, diese gefertigte Salami oder weiß der Kuckuck was alles. Das kriegen die Menschen dann im Krankenhaus und nicht nur bei uns, sondern das hat, ist in allen Krankenhäusern so, wenn ich mal frage, was gibt es denn bei euch Schönes zu essen und da geht es doch schon los. Dann denke ich immer, okay, wie soll denn ein Heilungsprozess vonstatten gehen, wenn die Baustoffe oder auch die Stoffe, die zur Heilung führen sollen, die ich mir zuführe, Schrott sind, auf Deutsch gesagt. Einfach nur Schrott, ja. ja das ist
0: eher, du hast was, was angesprochen, was äh, ich sehr spannend finde, weil mein Vater ist jetzt im Krankenhaus derzeit, weil er eine Herz-OP, das ich bringen musste, leider. Und ähm, ich sitze dann immer da und äh, gucke mir das an, wenn er dann Essen gebracht kriege. Und ich denke immer, das ist, im Knast wird es besseres Essen geben, denke ich immer mal zwischendurch. Du ja.
1: <lacht> muss es also, mal fragen. Ich bin jetzt Notarzt ab und zu im Knast. Ich muss echt mal fragen, wenn ich da das nächste Mal bin, was es da zu essen gibt. Ich weiß es gar genau, nicht. Kannst du kannst dich ja mal als
0: all inclusive <lacht> anmelden. sag ich esse mal eine Woche mit und wenn ich dann äh, todkrank werde, dann schreibe ich darüber drüber einen Blogartikel oder sowas. Ja. Meine, mein Leiden im Krankenhaus oder im Knast. Das ist wirklich, das ist wirklich traurig und äh, ich kenne ja auch Leute, die in dem Umfeld arbeiten und die bestätigen mir das und sagen aber, ja, dafür ist kein Geld da, ja, aber es das gibt zwei, es gibt zwei Dinge. Sein. Ja. genau, also es gibt aber zwei Dinge, die ich brauche im Krankenhaus, ich brauche Personal und ich brauche gutes Essen, ja, von Hygiene wollen wir nicht reden, das ist selbstverständlich und selbst da hapert es ja, dass ich multiresistente Keime habe, dass, ich, dass das nicht in den Griff äh, zu kriegen ist teilweise, ja. dass da Geräte für Millionen stehen, äh, die jeden Pups eines Patienten abfragen, aber beim Toastbrot, äh, da frage ich mich, ob das vor drei Monaten hergestellt wurde und nur vakuumiert wurde, da wird mhm. überhaupt nicht nachgeguckt und das, da reden wir von Centbeträgen. Ja, ich denke, das stimmst du mir zu. Wir reden da nicht von dem Unterschied zwischen der Patient kostet mich äh, 300 Euro und 3000. Ja? Sondern mhm. da reden wir wirklich von wenigen Euro, die da mehr investiert werden können. Aber ich bin auch der Meinung, man sollte in jedem Krankenhaus große Wasserfilteranlagen haben, damit man eben kein Wasser mehr kaufen muss. Ja? Warum ja. soll ich denn? Ich habe doch genug Patienten, die Wasser brauchen, frisches Wasser. ja. Also kann ich auch ja. dort einen Filter hinstellen, vernünftigen und sauberes, mineralisiertes Wasser liefern. Dinge wo ich dir zustimme, glaube, dass es teilweise auch an den oberen Instanzen liegt, dass es ganz bewusst nicht umgesetzt wird. Ja,
1: ja irgendwas wird da sein, weil gerade irgendwie, da, da musste ich jetzt innerlich grinsen, als du das mit dem Wasser gesagt hast, das ist in vielen Krankenhäusern ja ein großes Problem, die stellen Wasserflaschen hin und diese Flaschen verschwinden dann, weil irgendwelche Leute denken, ach, die kann ich auch selber wegbringen, ja. Bei meinem Händler des Vertrauens und Kassier dann Pfand und so. Also da passieren ja unglaubliche Dinge hinter den Kulissen in Krankenhäusern, was ich so oft höre. Also das würde ja auch so ein Problem lösen. Ne? Also das so. Aber gut. Genau, also so ein Wasserfilter
0: würde keiner abbauen. Und die Krankenhäuser, das weiß ich aus eigener Instanz, weil ich ein Wasserfilter zu Hause habe, die würden ja einen Haufen Geld sparen. Bei mir kostet der Liter ja, ja. nur noch zehn Cent. Und dafür kriegst ja. du nicht nicht mal das billigste Wasser normalerweise. Ja. ja. Also auch da, vielleicht hört ja einer zu, der im Krankenhaus Gesundheitsmanagement arbeitet und sagt jetzt, Oh, wow, das wusste ich gar nicht, ich werde das mal in meiner Abteilung umsetzen. Weil geht man nämlich in die VIP-Abteilung von Reha-Zentren etc., dann findet man auf einmal ja, hochmoderne moderne ja. Automaten, Wasserfilter, dann gibt's das alles. Ja. Und dann entsteht natürlich der Eindruck beim Patienten, das kostet mehr, deswegen kriege ich das nicht. Aber beim Wasserfilter ist es definitiv falsch. Vor allem bei diesen riesen Riesenmassen, die da an Wasser gefiltert werden könnten. Mhm. Und das ist nun mal so das Wichtigste, dass man die Grundversorgung herstellt. Also Schon traurig, muss ich sagen. Aber ähm, ich glaube, da können wir noch einen Podcast extra drüber machen. Du du hast ja, als du mal studiert hast, ja, du hast dich für für Medizin interessiert. Ich habe mich immer gefragt, wie wird man eigentlich zum Anästhesist ja, oder zum Narkosearzt? Ich meine, was war so deine Intention? Hast du schon immer gerne mit äh, Salpetersäure und Drogen rumgespielt? Äh. Mal gucken, wie kann ich Leute betäuben? (lacht) äh,
1: Nee, das ist eigentlich ganz einfach. Ich war ja dann, wie ich gesagt habe, im Zivildienst, habe ich Rettungsdienst gemacht, weil ich das halt auch mal ganz spannend fand und äh, die meisten Notärzte sind Anästhesisten, so wenn ich dazu komme. Du wirst sogar lachen, als ich damals für meinen äh, Rettungssanitäter, ähm, da musste ich ja dann so ein Praktikum machen im Krankenhaus und unter anderem auch im OP ein paar Wochen, und da war ich dann in der Anästhesie als Praktiker, und damals habe ich noch gedacht, boah, Anästhesist, das wirst du auf keinen Fall, das ist ja totenlangweilig, die ganze Zeit hier nur rumsitzen und so. Das hat sich dann alles relativiert, inzwischen äh, fand ich das, also im Laufe des Studiums fand ich das Fach dann ganz spannend und Sonst hätte ich mir das ja auch nicht ausgesucht. Aber der Hauptgrund, oder die primäre Motivation war einfach der Rettungsdienst.
0: Okay, warum sind die
1: alle Anästhesisten?
0: Weil die besondere Kenntnisse der Pharmakologie haben? oder?
1: So Aus meiner Sicht ist es ja so, im Rettungsdienst ist ja das Wichtigste, jetzt um es mal ganz platt zu sagen, den Patienten irgendwie lebend ins Krankenhaus zu kriegen. Und wir Anästhesisten können halt sehr gut Braunühen, also Zugänge legen, ja, um dann halt Medikamente zu spritzen. Weil es gibt ja viele Patienten heutzutage, wo es echt schwierig ist, gerade wenn du nicht im Krankenhaus bist, weil im Krankenhaus hast du natürlich immer die optimalen Bedingungen, schönes Licht, ja oder gutes Licht und du kannst die Patienten hinlegen, wie du willst und so. Also draußen ist es manchmal schwieriger, irgendwo Matsch im Auto im Dunkeln und so. Also du kannst du Zugänge legen und du kannst halt gut intubieren, also so einen Beatmungsschlauch legen. Und das sind halt so zwei Sachen, um den Menschen irgendwie am Leben zu halten in der Notfallsituation, die nicht immer, aber oftmals notwendig sind. Und das können Anästhesisten halt am besten, weil sie es am meisten machen. Das ist also relativ simpel. Okay. Und weil sie Der Anästhesist ist so meiner Ansicht nach, und da würden, glaube ich, viele Kollegen so zustimmen, ist der Allgemeinmediziner des Krankenhauses. Im Krankenhaus, also ich war ja auch in mehreren Kliniken tätig im Laufe meines Lebens bisher, und es ist immer so, wenn keiner was weiß, dann rufen wir den Anästhesisten an. Bestimmt hat der noch eine Idee. Also so in der Richtung. Und deswegen hast du als Anästhesist, gerade bei den operativen Fächern, da bist du ja im Prinzip überall mal dabei, um Narkose zu machen, du hast halt einen großen Einblick und dadurch, dass der Anästhesist ja auch Intensivmedizin macht, wie wir bei uns im Krankenhaus auch mit zwei Intensivstationen, die wir betreuen, auch diese dann internistischen Dinge und so mit kennenlernt, hast du halt als Anästhesist einen großen Überblick und bist meiner Ansicht nach halt dann auch sehr gut geeignet, um Notfallmedizin zu machen. Hm. Andere Fachgebiete ich haben, ne? denn wenn, ohne dass ich da, da gibt es auch tolle Notärzte, aber wenn du zum Beispiel Unfallchirurg bist als Notarzt, dann hast du halt oftmals diese, also manchmal hast du vielleicht auch noch irgendwie auf einer intensivmedizinstation zu tun, aber du hast halt in diese anderen operativen Fächer in der Regel keinen großen Einblick. Als Internist hast du mit operativen Sachen so gut wie gar nichts oder sogar gar nichts zu tun und so, also du hast halt einfach dann nicht dieses große Spektrum oder auch mit Kindern, was ja in der Notfallmedizin zum Glück nicht so häufig vorkommt, aber es kommen ja auch mal Kinder als Notfallpatient dran oder dran, dran klingt blöd. Aber wo du hinfährst oder hinfliegst, mhm. und so hast du halt einen guten Überblick als Anästhesist.
0: Wird man denn da im Studium, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber wird man da auch drauf vorbereitet auf die Intensivmedizin und an die Notfallversorgung? Das heißt, wird, ist jedem Anästhesist äh, in Spe klar, dass er eventuell Teile seines Lebens im Helikopter verbringt oder im Notarztwagen? Oder gibt es da die freie Wahl zu sagen, nö, ich möchte mich nur mit meinem äh, John Grisham-Roman äh, in OP sitzen, <lacht> zwischendurch mal auf dem Monitor gucken, wie man das immer in den Fernsehserien <lacht> sieht? Äh, oder ist es klar, nee, du musst da einen gewissen Notan- Notanteil mit... Mitmachen in
1: deiner Also ich glaube, die meisten, die sich für Anästhesie entscheiden, wollen das gerne. Ähm, du musst es aber nicht. Also ich weiß nicht, wie das in, in, in unserem Krankenhaus zum Beispiel ist es so geregelt, dass du es machen kannst, aber nicht musst. Ähm, weil wir auch genug Kollegen haben, die das gerne machen wollen. Und da eher Andrang ist, also gerade zum Beispiel für einen Rettungshubschrauber, es sind eher Kollegen, die gerne wollen. Aber da es natürlich keinen Sinn macht, wenn du nur einmal im Jahr fliegst, gibt es dann eine bestimmte Anzahl von Kollegen, die sich halt diese Dienste teilen damit da eine gewisse Routine aufrechterhalten wird. Und ansonsten gibt es natürlich auch Krankenhäuser, wo, gar kein, wo du gar nicht Notfallmedizin direkt machen kannst, weil die gar kein Notarzt, Einsatzfahrzeug oder Notarztwagen oder Hubschrauber da stationiert haben da gibt es also vielfältige Möglichkeiten. Und als Anästhesist hast du halt so, inzwischen gibt es fünf Säulen, du machst halt Narkosen, also Anästhesie, du machst Intensivmedizin, du machst Schmerzmedizin, du machst Notfallmedizin, du machst Palliativmedizin, das kommt ja auch aus der Anästhesie, die Palliativmedizin, das sind so die fünf Säulen und unser Haus zum Beispiel vertritt die Palliativmedizin im Moment nicht, weil wir gar nicht so eine Abteilung haben und das nicht unser Patientengut ist, weil wir relativ spezialisiert sind, so auf Unfallverletzte und so weiter und Querschnittsgelähmte und Brandverletzte um, und so kommt es dann halt so ein bisschen drauf an, als anders ist es: wo gehe ich hin in welches Haus, wo lasse ich mich anstellen, was möchte ich gern machen. Und auch bei uns im, im Kollegenkreis, wir sind so um die 65 Kollegen in der Abteilung, machen nicht alle Notfallmedizin.
0: Hm, okay. Aber du hast dich ja ganz bewusst dafür entschieden. Ja. Hast du ja schon gesagt. Jetzt ist es so, ähm, wenn du als du hast dich ja auch viel mit Homopathie beschäftigt, hast du gesagt. Das hm. heißt, du hast ja dann auch kennengelernt. Methoden kennengelernt, jetzt vielleicht außerhalb der Narkosemedizin, weil man kann jetzt einen auf dem OP leider nicht mit Globoli betäuben, aber du hast festgestellt, okay, es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu heilen. Oh. Gab es dann auch mal so eine Situation, wo du gedacht hast, Mensch, wir pumpen die Leute da schon ganz schön voll mit Zeug und, und, und belasten den Organismus enorm, um dann, weiß ich nicht, irgendwas Milz zu entfernen oder einen, einen, einen komplexen Bruch zu beheben oder hast du gesagt, ja, muss so sein und das stelle ich nicht in Frage oder gab es schon so einen Moment, wo du gesagt hast, oh Gott, was da reinkommt und die Nebenwirkungen und so weiter, aber naja, so ist es halt.
1: Die Momente gibt es ganz oft, auch heute noch, ähm, weil ich, das, das ist so ein bisschen ja, ähm, so ein bisschen schwierig manchmal, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich, also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, äh, mit der, mit dieser manuellen oder Schmerztherapie, die ich ähm, ganz am Anfang aus der Kampfkunst kennengelernt habe, mit der ich damals meine erste Privatarztpraxis aufgemacht habe, da war es in aller Regel, also auch nicht immer 100 Prozent, ganz klar, so eine Methode oder so eine Technik kenne ich nicht, die immer 100 Prozent wirkt. Aber in ganz, ganz vielen Fällen, zum Beispiel bei diesem berühmten Kapaltunnelsyndrom, konnte ich den Leuten damit innerhalb von, sage ich mal, maximal 10 Minuten war das oftmals erledigt. Ja, Und wenn die Menschen dann zu mir kamen, zur Narkosevorbereitung, zu diesem Aufklärungsgespräch und haben mir erzählt, okay, ich bin in der Handchirurgie und ich soll morgen operiert werden oder übermorgen oder nächste Woche, wann auch immer, hier mein Kapaltunnelsyndrom, habe ich oftmals gedacht, äh, ist ja irre oder Wahnsinn eigentlich, die werden operiert und man könnte diesen Menschen, das liegt ja auch gar nicht an mir, mit anderen Methoden ganz schnell helfen ja, und dann bräuchten die nicht operiert werden. Ja, das ist dann halt das Spiel, wo ich mich entscheiden muss als Mensch, spiele ich das mit? oder nicht. Und es gibt auch Menschen, so verrückt das klingt, die lassen sich gern operieren. Und es gibt halt auch Menschen, die sagen, nee, die Schulmedizin, das ist mein Weg. Also meine Eltern zum Beispiel sind auch extrem auf dem schulmedizinischen Weg. Ist für mich auch nicht immer einfach, so wie du ja auch erzählt hast. Ne? Das ist ja so, es gibt ja glaube ich diesen Spruch, der König zählt im eigenen Lande nichts. Oder irgendwie so sinngemäß. eben, dass Wenn man es den Angehörigen sagt, oder so, ja, ja, hm, du mit deinen Sachen und so, nee, nee, ich gehe mal lieber den Weg. Da musste ich mich dran gewöhnen. Und gerade als ich am Anfang angefangen habe, Zu Beginn meines Studiums mit der Homöopathie, da war ich halt auch noch so drauf und wollte alle bekehren. Das war für mich dann irgendwie sehr heilsam. Ich glaube, das gibt auch viele, die halt andere Wege dann gehen, denen das auch so geht. Für mich war es sehr heilsam, weil ich irgendwann gemerkt habe, das ist totaler Quatsch. Das ist nicht, für, das ist für mich nicht gut, weil es macht mir ein schlechtes Gefühl, denn die sagen immer, komm Stefan, lass mal sein und geh weg damit und so. Und für die anderen ist es auch nicht toll, weil ich die dann voll gelabert habe mit Homöopathie. Ist toll, du mach doch mal dies und jenes und nimm doch mal das und so. Das hat wenig Sinn und so sehe ich das heute auch halt auch, dass die Menschen suchen sich das aus und sie haben ja auch durch das Internet und so vielfältige Möglichkeiten, wenn sie wirklich wollen, sich mal zu informieren, was gibt es denn alles? Und klar, äh, im Internet steht auch viel Quatsch, aber jeder der, das ist dann halt die Aufgabe der Menschen zu gucken, okay, was was nehme ich für mich an Informationen an, was nicht, äh, sehen wir ja auch immer in großen Debatten, auch auf Facebook und so und auch jetzt diese eine Geschichte, ich möchte es gar nicht namentlich groß nennen, damit mit unserem Gesundheitsminister, wo halt äh, groß im Prinzip zwei Lager sind und meiner Ansicht nach halt das eine Lager leider sich, überhaupt gar nicht mal informiert, was das andere sagt, weil ansonsten ist meine Feststellung, dass oftmals Leute, und das hat jetzt mit dem Thema auch gar nichts zu tun, wenn sie sich mal öffnen und auch mal äh, gucken, okay, warum denken denn die anderen komplett anders als ich? Was haben die denn gar nicht gar nicht groß an Argumenten, sondern wirklich, was haben die denn gelesen? Was haben die denn für Informationen? Und ich das da mal vergleiche, dann kommen oft erstaunliche Dinge heraus. Und äh, und so ist es halt, um auf deine Frage zurückzukommen, nicht immer einfach im Krankenhaus, ähm, weil ich von ja, von der Ernährung, das hatten wir schon als Thema und von vielen anderen Dingen da auch nicht so der große Überzeugung bin, aber das ist letztendlich das Spiel, was ich da mitspiele und ich sehe das dann halt so, dass ich oftmals Menschen so ein bisschen inspirieren kann dann wenigstens im Gespräch, wenn die in der Intensivmedizin sind, sind ja auch nicht immer alle im künstlichen Koma oder so, aber wenn ich dann mit denen ins Gespräch komme und merke, die sind offen, dann bin ich da auch immer gern bereit, denen einfach zu sagen, okay, guck doch mal nach da, schau doch mal nach da und wenn es im Rahmen möglich ist, auch denen da ein bisschen was anzubieten, Wobei ich gebe ganz ehrlich, zum Krankenhaus ist es nicht immer möglich, weil die Rahmenbedingungen nicht da sind. Dann kommen wir wieder zu Faktoren, die du am Anfang auch gesagt hast. Das ist nicht nur Pflegepersonal, wo ich auch ein großer Freund wäre, wenn man das deutlich aufstockt. Und wenn man vor allen Dingen auch da, weil das wird dann die nächste Folge sein müssen, diesen Beruf viel attraktiver zu machen. Und es liegt dann, glaube ich, nicht daran, indem man sagt, okay, wir machen ein Studium draus. Das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, weil das ist dann immer die Frage, ob jemand, der dann Master auf Pflege oder wie das dann heißt, ist. Ob der dann noch Lust hat, ich sage es jetzt mal so plakativ, Essen hinzustellen und den Po abzuwischen. Oder ob der sagt, nee, ich bin ja Master, ich habe hier zehn Semester studiert. Das kann es jetzt nicht mehr sein für mich. Also das werden dann die nächsten Probleme sein, die ich so in der Praxis sehe. Aber wir brauchen überhaupt erstmal Pflegekräfte. Dann sehe ich einfach bei uns im Krankenhaus, es gibt offene Stellen ja, und du findest gar keinen. Ne? Weil der Markt ist leer und ich glaube auch in Zukunft selbst, ich weiß nicht, wie es in den Pflegeschulen ist, aber so ein paar kenne ich, die haben schon Probleme überhaupt ihre ihre Ausbildungsstellen zu besetzen, was wir ja inzwischen in Deutschland in vielen Bereichen haben. Im Handwerk sehen wir es ja auch, also wer kommt denn in 20 Jahren dann und macht noch unser Waschbecken oder so, wenn da was kaputt ist, weil viele ja so sind, oh nee, da mache ich mir die Hände schmutzig oder es könnte ja mal irgendwie draußen mal Wind und Wetter und so, also da werden viele spannende Sachen in Zukunft auf uns zukommen, wo die Menschen dann immer mehr überlegen müssen, okay, wie wollen wir denn in unserer Gesellschaft leben, jetzt sind wir total abgekommen vom Thema, aber das, es hängt ja immer alles miteinander zusammen, das ist ja das Spannende in unserem Leben. Ne? Es ist ja ein Irrglaube zu sagen, und das ist eben das auch in der Schulmedizin, wenn ich was am Auge habe, dann ist das am Auge und woanders ist nichts. Ne? Und das ist ja ein Irrglaube, denn der Mensch ist ein Ganzes. Und wenn ich was am Auge habe, dann, dann hat das auch mit dem kleinen C und so zu tun, weil wir sind ein Ganzes und wir müssten immer das Ganze betrachten und sehen. Ne?
0: Ja, ich stimme dir da vollkommen zu und ähm, kann das eigentlich auch nur unterstreichen, dass wir immer mehr zur Ganzheitlichkeit kommen müssen und äh, die Ärzte vor allen Dingen, die im Moment sehr stur in ihrem Bereich unterwegs sind, sollten einfach im eigenen Interesse und um sich vor allen Dingen von der großen Masse abzusetzen, das ist anders in, in Zukunft sehen. Und äh, ja, ich bin jetzt Anästhesist, ich mache jetzt nur das alles, andere interessiert mich nicht. Also man hat ja immer einen Menschen vor sich und nicht ein Organsystem. Ja. Ja. Ich kann natürlich jeden, jeden bewerten wie ein Computer und Teilen und sagen, okay, der Chip ist kaputt, den tausche ich aus. Ich kann mich oder muss darf mich dann nicht wundern, wenn diese Menschen halt auch Krankenhäuser und Ärzte maximal meiden.
1: Ja, und es <lacht> funktioniert ja auch so in der Praxis nicht. Ne? Also das ist ja jeder, der ehrlich ist, Und das ist auch, was ich manchmal so ein bisschen oder was ich oftmals nicht verstehe an Kollegen. ähm, Denn also, ich habe das Gefühl, so ein bisschen öffnet sich das langsam, aber viele laufen halt wirklich noch so durch die Gegend meiner Kollegen. Und ich habe das immer nicht verstanden. Schon damals, als ich äh, im im praktischen Jahr, das ist das letzte Jahr im Studium, und da musst du ja, zu meiner Zeit war es jedenfalls so, das waren dann drei Teile, dann innere Medizin, Chirurgie, das war Pflicht, und dann konntest du ein Wahlfach machen, habe ich natürlich logischerweise Anästhesie gemacht. Und in der inneren Medizin war das ja nicht so selten das Patienten sind ins Krankenhaus gekommen, sagen wir jetzt mal ein blödes Beispiel, Bluthochdruck. So, dann haben die irgendwie eine Tablette bekommen und die, das ist ja dann schon gut, ja, dann war der Blutdruck gut eingestellt, dann sind die nach Hause gegangen. Ein paar Wochen oder ein paar Monate später habe ich die wieder gesehen ja, im Krankenhaus, weil dann war entweder der Blutdruck wieder höher, dann gab es Tablette Nummer zwei oder er hat Nebenwirkungen bekommen von Tablette Nummer 1, dass ihm keine Ahnung, sag ich jetzt mal, er hat Magenschmerzen. So, dann gibt es die nächste Tablette gegen Magenschmerzen und so weiter und so fort. Das ist jetzt ja so eine Geschichte, die kann man aufmachen, und ich sehe das als Notarzt oft dass wenn ich dann sage, haben Sie denn irgendwie eine Medikamentenliste, dann kriege ich einen ganzen din a 4 manchmal sogar zwei, vollgeschrieben mit Medikamenten. Ja, Also wo die dann irgendwie, keine Ahnung, zehn, manchmal zwanzig Medikamente nehmen. Also völlig irre, wo ich denke, oder wo die manchmal auch wirklich schon sagen, wissen Sie, Herr Doktor, ich bin eigentlich schon satt, nachdem ich morgens meine Tabletten genommen habe. Also die kommen gar nicht zur Ernährung, in Anführungsstrichen. Die ernähren sich von Tabletten. Also ein völliger Irrsinn. Und da frage ich mich immer im Zuge dessen, ähm, dass, dass ich doch als, äh, als Kollege auch irgendwie merken müsste, Mensch, Frau Müller kam irgendwie vor zehn Jahren, habe ich ihr eine Tablette gegeben. Jetzt kommt Frau Müller nach zehn Jahren und jetzt hat sie schon irgendwie sechs, sieben, acht Tabletten. Wie kommt das? Ja? Und das ist mir unbegreiflich klar, wenn ich dann Kollegen anspreche und die, Na naja, die ist ja älter geworden, wenn wir älter werden, werden wir kränker und naja, eine Nebenwirkung kann halt mal auftreten. Sie braucht ja dieses Medikament wegen ihres Blutdrucks und so weiter und so fort. Und okay, wir haben in der Schulmedizin halt klassischerweise nicht die Mittel an der Hand, um wirklich mal zu gucken oder, oder auch die Denkweise, wo ist denn wirklich die Ursache. Klar, wenn ich irgendwie ein guter Arzt bin, dann kläre ich erstmal ab, hat der Blutdruck irgendwelche Ursachen, hat irgendwas an der Niere oder oder oder. Aber das wissen wir alle, Bluthochdruck ist so ein typisches Beispiel, wo man dann sagt, okay, ich glaube, 90 Prozent oder so finden wir nichts, oder über 90 Prozent sogar, okay, also gibt es die Tablette. Ja, und dann ist es eben so ne? und äh, da geht es dann halt nicht weiter und ich sehe das halt so und dann kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen zu dem Unterbewusstsein und 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 wenn ich halt da arbeite mit dem Unterbewusstsein über Hypnose oder andere Technik ist auch völlig egal, dann finde ich plötzlich oder was heißt ich, dann zeigt mir das Unterbewusstsein plötzlich und auch dem Klienten natürlich Gründe, aha, da war mal was und das ist dann das Spannende, das sind halt in der Regel irgendwelche emotionalen Sachen, Und wenn ich die löse, dann ist es ganz oft so, auch nicht immer, aber ganz oft so, dass wie so ein Zauberhand, dann auch sich das körperliche Symptom zurückbildet oder sogar ganz auflöst. Und das ist ja, finde ich, das Spannende. Und das ist ja was, wo, wo viele sagen, wie kann das sein? Das kann doch nicht sein. Dass wenn ich irgendwie, mach mal ein ganz blödes Beispiel, ich als Kind von der Schaukel gestürzt bin und nicht gleich meine Mama mich getröstet hat oder so und ich mich verloren fühlte, dass wenn ich jetzt dieses Gefühl löse in der Vergangenheit oder beziehungsweise jetzt, aber aus der Vergangenheit, was ich immer mitgeschleppt habe, dass ich dann plötzlich eben keinen Blutdruck mehr, Bluthochdruck mehr habe oder so. ne Wie sollte sowas funktionieren? Was ne? funktioniert halt in der Praxis? Und da ist mir auch immer relativ egal, wie das funktioniert, sondern für mich als als jemand, der praktisch arbeitet, ist halt immer, was ist das Resultat? ja Deswegen ist mir auch immer relativ egal. Also viele Kollegen sind ja, gibt es ja zu Studien und, und, und. Und ja, in der Hypnose zum Beispiel gibt es inzwischen ein paar Studien, aber halt nicht die große Masse, weil da letztendlich auch nicht, das ist ja immer so, das wissen wir alle, Studien kosten viel Geld, wenn ich die groß mache. Das heißt, ich brauche einen Geldgeber. Und die meisten Geldgeber kommen aus der Industrie und die geben natürlich nur Geld, das ist ja auch irgendwo legitim, das will ich gar nicht verurteilen, wenn sie davon was haben. Ja, also wenn sie dann irgendein Produkt verkaufen können, was sie herstellen. Ja Und ähm, ja, Hypnose zum Beispiel, wie soll ich das äh in Anführungsstrichen verkaufen, als Tablette oder so. Das wird halt nichts. Also gibt es da halt auch wenig Geld. Also gibt es halt auch in der Regel keine Riesenstudien. Nur für mich ist das eigentlich relativ uninteressant, irgendwelche Studien, sondern für mich zählt das, was ich sehe in der Praxis, das, was funktioniert.
0: Das finde ich, könnte in der Medizin eigentlich ganz allgemein mal eingeführt werden, dieses Wirkungsprinzip, dass man sagt, okay, ich habe jetzt manualtherapeutisch bewiesen, dass ich das kapal syndrom äh, beseitigen kann oder okay. schmerzfrei stellen kann, ohne dass ich eine OP brauche, dann, äh, und wenn ich das tausendmal bewiesen habe, als einzelner Arzt auch nur, dann habe ich okay. zumindest ja, ich sag mal in meinem Einflussbereich bewiesen dass es durchaus funktionieren kann. Und dann muss ich eigentlich nur noch die Offenheit irgendwie erzeugen bei den Menschen, zu sagen, okay, was habe ich zu verlieren? Die OP kann ich immer noch machen. Ja? Genau. Also kann ich doch ja. mal probieren, vielleicht hilft es mir ja auch. Ja. Und das wird das Schlimmste ist, die Leute werden da ja verurteilt. Mein Vater hat ja seine OP wirklich ein Jahr aufgeschoben, weil er einfach sagen, gesagt hat, ich will erst mal probieren, was abnehmen und all die anderen Sachen bewirken können. Und ja. dann kriegt er im Krankenhaus gesagt, hätten wir ihn gleich sagen können, das wird gar nichts. Ja, oh. ja, das ist dann halt, damit wenn die Leute nicht bekräftigt, ja, das war, es war toll, dass sie was geändert haben an ihrem Leben, aber es hat jetzt nicht gereicht und jetzt müssen wir was anderes machen. Und dann ist es auch legitimer, dass die Menschen dann noch ein schlechtes Gewissen gemacht kriegen und manche sagen dann danach vielleicht wirklich, ich ändere nie wieder was an meinem Leben, weil die Ärzte haben es mir jetzt bewiesen. Das macht für mich halt einfach nicht den Eindruck, als wenn man an Gesundheit interessiert wäre, sondern einfach nur seine Methoden stur verfolgen will. Ja. <lacht>
1: Ja, und vor allen Dingen sind das ist ja oft auch, ich meine, da sprechen wir von den Nocebo, ne, ganz oftmals negative Suggestion. das wird sowieso nichts und, und, und. Und das wissen wir ja inzwischen auch. Und da gibt es sogar ein paar Studien äh, zu, dass das extrem schädlich ist. Ne, dass sich das halt im Unterbewusstsein verankert, und unser, unser Unterbewusstsein, ist halt total humorlos. Ne, dass was es aufnimmt, das wird äh, bis zu einem gewissen Alter, sechstes, siebtes, achtes Lebensjahr, da streiten sich die Gelehrten, wird das un- ungefiltert aufgenommen. Das ist dann sowieso mal so. Und wenn ich dir jetzt irgendwas sage, ja, ne, dann, wenn du Glück hast, also wenn ich jetzt irgendwas Blödes sage, wenn du Glück hast, wird das rausgefiltert und du sagst, nee, was der Stefan erzählt, das ist ja totaler Quatsch, ne? Das geht nicht rein, aber wenn ich das geschickt mache oder du gerade in einem Zustand bist, wo du aufnahmebereit bist, beziehungsweise unterwusst, dann geht das rein und dann beeinflusst das dein ganzes Leben. Ne? Ja. Und das sehen wir ja bei, bei meinen Kollegen leider ganz oft, ne, dass dann gesagt wird, nein, so. Und, und ich meine, es gibt ja auch viele Beispiele, wo dann Kolleg, wo dann irgendwelchen Patienten gesagt wird, sie haben nur noch ein Jahr zu leben. Das ist so ein schönes Beispiel, was ich mal gelesen habe. Das war in irgendeiner Lungenklinik oder Lungenabteilung. Da wurde dann dem einen Patienten gesagt, oh, Sie haben eine Lungenentzündung, das kriegen wir wieder hin. Und dem anderen Patienten wurde gesagt, Sie haben einen Lungentumor und in einem halben Jahr sind Sie tot. Man hat die beiden verwechselt. Das Fatale war nur, der mit der Lungenentzündung, dem man gesagt hat, Sie haben einen Tumor, der war ein halbes Jahr später wirklich tot. Und der mit dem Lungentumor, der war nach einem halben Jahr geheilt. Weil man nur gesagt hat, das kriegen wir wieder hin. Also völlig verrückt. Und das hat man dann halt rauskriegt, weil man den Toten, der gestorben ist, nach einem halben Jahr obduziert hat und gesehen hat, der hat gar keinen Tumor, der hat eine Lungenentzündung. Und da hat man das zurückverfolgt und so weiter. Also da gibt, und da gibt es zahlreiche Beispiele, wie das wirkt. Das ist ja auch, es gibt ja diese Riesenstudie, die man gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wann das war, wo man mal so Knieoperationen durchgeführt hat und dem einen wirklich nur so einen kleinen Schnitt ins Knie, aber gar nicht operiert hat. Nur, dass der halt, der hat ganz normal Narkose und so gekriegt und hat dann hinter halt diese Narbe gesehen. Dass er auch glauben konnte, ich wurde operiert und die anderen hat man wirklich operiert. Und was war das Ergebnis? Kein Unterschied. Kein Unterschied zwischen den Leuten. Beide Gruppen haben geglaubt, sie sind operiert worden, die einen wurden das ja auch. Und beide haben hinterher ein gleich gutes Ergebnis gehabt. Und gleich viel oder wenig Schmerzen hinterher gehabt und so weiter. Also völlig verrückt. Und da sehen wir, was unser Geist alles machen kann. Und wir sehen das ja auch immer mehr, gerade mit Hypnose. Es ist ja so ein bisschen durch die Medien gegangen, auch im letzten Jahr, halben Jahr. Dass inzwischen auch manche Kliniken Operationen in Hypnose durchführen. Auch in Deutschland, das also in anderen Ländern, in Belgien und so habe ich mir sagen lassen. Und in Frankreich gibt es da durchaus schon, sind die durchaus ja, viel weiter und machen das häufiger. Aber hier, ich glaube, die Uni war es Jena oder so, die hat ein paar Hirnoperationen durchgeführt in Hypnose. Und äh, die Uni Regensburg, wo ein Professor sich sehr viel mit Hypnosen so beschäftigt, die machen auch so ein paar Eingriffe, glaube ich, inzwischen. Also es ist ja total viel möglich. ja, Und das ist ja auch nicht so, dass die Leute. Dass das Operationen sind, die sonst nicht schmerzhaft wären, sondern weil sie einfach durch die Hypnose oder durch ihr Unterbewusstsein woanders hingelenkt werden. Wir kennen das ja auch viele beim Zahnarzt, das ist schon relativ bekannt, ne, so und Hypnose sich irgendwelche Zähne ziehen lassen. Oder eine Bekannte von mir, die auch Hypnosekollegin ist aus Hannover, die hat sich selbst hypnotisiert und sich dann die Weisheitszähne ziehen lassen. Und auch äh, so sich suggeriert, dass es ganz schnell heilt und wenig blutet und so. Und der, sie hat mir hinterher erzählt, der Zahnarzt war äh, war ganz fasziniert. Der hatte sowas noch nie erlebt und war ganz begeistert, ja, und hat gesagt, das gibt's es doch gar nicht, auch wie schnell das dann geheilt ist. Ne? Also was der Körper alles kann, wenn ich ihm das, wenn ich ihm einfach seinen Weg gehen lasse und ihn dabei unterstütze, ist völlig verrückt. Ne? Und wir machen das ja letztendlich den ganzen Tag, hypnotisieren wir uns selber, indem wir dieses Gespräch, was ja alle Menschen mit sich den ganzen Tag selber führen, indem ich mir halt entweder den ganzen Tag sage, was ich für ein Idiot bin oder auf der anderen Seite sage, wie, wie gut ich bin, was ich alles hinkriegen kann, was ich alles schaffen kann ne? und so hypnotisieren wir uns den ganzen Tag selber, deswegen ist es immer wichtig und das gebe ich immer, wäre so also auch mein Rat immer an, an jeden, achte auf deine Gedanken ne? und da gibt es ja auch diesen Spruch aus dem Talmud, den kenne ich jetzt nicht auswendig, aber es ist ja so ein bisschen achte auf deine Gedanken, denn sie wären deine und so weiter und so fort, ne? also Letztendlich das, was du denkst, das wird sich irgendwann dann realisieren auf Dauer.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, sogar von Buddha mal gesagt werden, dass deine Gedanken realisiert so, ja. werden, genau. Ja. Ähm, und das äh, versuche ich meinen Kindern eigentlich auch mal schon mitzugeben. Ich sage immer, dass man sowas nicht sagen sollte, wenn man nicht will, dass es passiert. Und dann oh. frage ich dann immer provokativ, äh, willst du, dass das passiert? nein. Warum sagst sagst du es denn dann? Und das ist äh, aber bei Kindern auch noch schwer, weil sie halt sehr emotional getrieben sind und wenig auf der Verstandesebene. Und dann braucht man leider den Verstand, um äh, die Logik, diesen Zusammenhang zu finden auch ein bisschen. Um zu sagen, okay, das ist für mich nachvollziehbar. Jeder kennt das Sprichwort äh, Gleiches und Gleiches gesellt sich gern, aber niemand wundert sich, warum reiche Frauen immer nur reiche Männer treffen und nicht bettelarme Hartz IV Empfänger, weil einfach da gibt ja. es Anziehungskräfte, die nach ja. außen wirken. Wenn ich die ganze Zeit nur an Untergang denke, dann werde ich halt nur Leute finden und treffen beim Kegeln, beim Sport machen überall die genauso denken, weil das, ja. das will halt zusammengehören, ja. Und also. ähm, das ist das, was wir glauben, äh, glaube ich, noch ein bisschen tun müssen. Ich möchte bei dem Hypnose-Thema gleich einhaken, weil ähm, ich glaube, keiner hat sich hier so richtig Gedanken gemacht, der meinen Podcast hört. Was ist eigentlich das Unterbewusstsein? Du schreibst ja sogar, oder ich habe es vor. Vorgelesen im Intro überbewusstsein und Unterbewusstsein. Mhm. Versuch das doch mal so ein bisschen auszuklammern oder ähm, auszuformulieren, was die we- wesentlichen für jeden verständlichen Unterschiede sind.
1: Ja, Also ich sag vorweg, auch wenn es jetzt verrückt klingt, ich habe auch keine Ahnung, was das Unter- und Überbewusstsein ist. Ich kann, kann dir erzählen, was es so für mich ist. Es ist so äh, der Alexander Hartmann, glaube ich, den viele kennen. Der hat ja dieses schöne Buch geschrieben. Ich glaube, mit dem Elefant durch die Wand oder so heißt es irgendwo. Da steht es. Ja, genau, so heißt das. Und der vergleicht äh, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein sehr schön mit dem Reiter auf einem Elefanten. Der Reiter ist der Verstand, das Bewusstsein und das Unterbewusstsein ist der Elefant. Und es ist halt so, es gibt ja auch immer diese schönen Eisbergmodelle und so, die jeder kennt, dass wir sagen können, im Unterbewusstsein, wo auch immer das ist bei uns, da ist, sind halt die ganzen Glaubenssätze drin, da sind die ganzen Muster drin, da sind, ist alles drin, was wir jemals erlebt haben, Klingt jetzt auch vielleicht verrückt, aber meiner Ansicht nach von der Idee unserer Eltern, dass sie uns zeugen wollen, bis zum aktuellen Zeitpunkt. Alles ist da gespeichert. Und das sehen wir dann halt in der Hypnose. Und manche würden sagen, ja, man kann ja sogar Rückführung machen, was man auch immer davon hält. Also sogar alles davor, alle vorleben und, 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 wenn man daran glaubt. Ist auch relativ egal, finde ich, in der Praxis, ob ich daran glaube oder nicht. Ähm, So, Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein, das steuert letztendlich unser Leben. Ich mache mal ein Beispiel. Wir, Wir kennen bestimmt, jeder von uns kennt irgendeinen Menschen, der Angst vor Spinnen hat. Und wenn wir uns das mal angucken, finde ich, ist das ein super Beispiel, denn diese Menschen wissen im Verstand ganz genau, wenn ich sie frage, dass diese Spinne völlig harmlos ist. Wenn das jetzt nicht gerade irgendwie so ein riesen Tarantel oder weiß der was irgendwas ganz Giftiges ist, aber irgendwie nehmen wir mal diese ganz kleine Spinne, die irgendwie durchs Haus läuft. Ja, die wirklich irgendwie, wo man schon gucken muss, wo ist sie überhaupt? Ah, da. Ja, und ähm, davor haben die Leute Angst so Wenn ich die frage dann sagen die im Verstand, nee, klar, mein Verstand sagt mir, das ist total albern und dass ich hier schreie, weglaufe, auf den Tisch springe, weiß der Kugel was. Aber irgendwas ist in mir, was halt Angst hat und deswegen geht das immer los. Und das ist halt im Unterbewusstsein gespeichert. Wo im Unterbewusstsein, das das koppelt halt immer irgendwie ein Gefühl und eine Situation oftmals und dann bringt das das zusammen. Das kennen wir so schön von Pavlov mit dem Hund, ne, das kennt auch hier dieser Versuch. Der hat den Hund gehabt, dann gab es Essen, dann hat er die Glocke geläutet und dann hat der Hund, das hat er immer wieder gemacht, dann hat der Hund diese Glocke, dieses Glockenläuten assoziiert mit Fressen. Das heißt also, wenn Pavlov dann irgendwann die Glocke geläutet hat, ging der Speichelfluss los, auch wenn das Essen gar nicht da war. Und so ähnlich sind wir halt konditioniert, diese ganzen Konditionierungen sind im Unterbewusstsein gespeichert. Und deswegen ist es halt auch so, die einzige Möglichkeit, die ich kenne, dass wenn jetzt jemand kommt, bleiben wir bei der Spinnenangst, die zu lösen, denn mit dem Verstand irgendwas zu lösen, irgendwelche Blockaden zu beseitigen, das haben alle Leute schon probiert. Also alle, die zumindest zu mir zu kommen zum Coaching oder die ich kenne, logischerweise, wir probieren alles erstmal mit dem Verstand zu lösen. Und erst wenn wir das nicht hinkriegen, dann kommen wir vielleicht auf die Ideen, ich muss mir irgendwie was anderes suchen. Und das ist es eben, dann mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, was auch immer das ist. Ja, So kann ich dann halt im Unterbewusstsein über Hypnose oder was auch immer diese Muster finden und diese Situationen vielleicht und die dann auflösen. Und ganz einfach gesagt, dem Unterbewusstsein dann sagen, pass mal auf, bisher hast du das so gemacht, ja, da gab es vielleicht mal, bei einer Spinne fällt mir jetzt kein schönes Beispiel an, aber vielleicht beim Hundebiss, da hatte ich mal als kleines Kind einen Hund gebissen, aber jetzt bist du groß, erwachsen und ähm, jetzt brauchst du keine Angst mehr haben vor Hunden. Und seitdem hatte ich auch keiner mehr gebissen, schau mal und so weiter. Und sagt das Unterbewusstsein, okay, dann habe ich jetzt keine Angst mehr vor Hunde vor Hunden, ja dass ich da gebissen werde und dann ist das gelöst. Das so kurz zum Unterbewusstsein. Das Überbewusstsein ist so eine Idee, die aus äh, zwei, drei verschiedenen Hypnosetechniken kommt. Keine Ahnung, ob es das gibt. Bei Freud würde man wahrscheinlich sagen, so das Über-Ich, das ist so eine Instanz. Oder ich weiß nicht, ob du Star Wars kennst. Bei Star Wars würde man sagen, das Über-Ich ist die Macht, die die Jedi-Ritter haben. Ja, also so so eine, eine Weisheit, die auf alles Zugriff hat und den Überblick hat. Das hat das Unterbewusstsein nicht unbedingt immer. Die, also Weisheit hat es nicht. Jedenfalls zu meiner Welt. Und mit dieser Weisheit kann ich dann halt wirklich im Unterbewusstsein an verschiedenen Stellen suchen oder auch an anderen Stellen noch und damit arbeiten. Also, das ist im Prinzip, sind es meiner Ansicht nach alles Konzepte, Ideen. Ob das wirklich stimmt, ob es das wirklich gibt, keine Ahnung. Es funktioniert sehr gut in der Praxis.
0: Hm. Okay, also Überbewusstsein könnte man dann auch, weil das hatte ich vorher nicht gehört, also so ein bisschen wie mein übersinnliches, mein siebter Sinn oder sowas, kann man das auch sagen? Ja, es gibt ja so gerne. Ja. Es gibt ja Leute, die nennen das auch gerne Bauchgehirn, ja, mhm, das ja. heißt, dass sie quasi instinktiv irgendwas erkennen. Ähm, Oder irgendwas bemerken, Ähm, da gibt es ja tausend quantenphysische Erklärungen, äh, die kann man glauben oder man muss es nicht, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Was ich interessant finde an dem ganzen Thema, Unterbewusstsein ist, dass es ja unglaublich viele Themen gibt. Also ich nehme mal als Beispiel, du hast jetzt Probleme mit deiner äh, Ehepartnerin. Ich meine, wir hatten in Deutschland nicht mal Streit zu Hause und äh, irgendwann kommt dieser Begriff, äh, wir machen einen Streit und einer Versöhnung morgens beim Kaffee, du Schatz, wollen wir nicht mal zur Paartherapie. Und ich habe das schon so oft gehört. Und irgendwie glaube ich da nicht dran. Jetzt Paartherapie, was auch immer. Ja, Diese Gesprächstherapien, weil es spielt sich alles auf Verstandesebene ab. Und wer das mal erlebt hat äh, bei einer Diskussion, selbst wenn das nur drei Leute sind und einer ist als Mediator dabei, der nur zuhört, ja, und die beiden unterhalten sich. Jeder beharrt auf seinen Standpunkten, jeder hat irgendwo im Unterbewusstsein was, was ihn ganz mies davon abhält, da nur ein Millimeter einzulenken. Ja, ich ja. finde dieses Prinzip von dieser äh, einen bekannten Autorin, ich habe das, hab das Buch jetzt von Kerstin Stahl gelesen, ähm, mit dem Schattenkind oder dem Sonnenkind. Ja? Ja. Ich meine, das beschreibt es auch ganz gut, dass da irgendwas im Unterbewusstsein abgespeichert wurde. Der... der ähm, Florian Sauer sagt immer, da sitzt ein trotziges Kind und sagt, ist mir egal, ich will Schokolade. Ja. <lacht> und, und dass da irgendwie dieses, diese beiden Kinder sitzen ja. und du musst jetzt irgendwie sehen, dass du eben deinem Schattenkind tröstest, nicht wegdrücken. Weil die Idee ist ja nicht, das jetzt zu verbieten, du darfst nicht böse sein, sondern das Kind trösten und sagen, pass mal auf, das ist nicht mehr so. Das war mal so. Ja, ja. Das sind ja verschiedene Mentaltechniken, die da funktionieren. Ähm, bin da immer ein bisschen skeptisch. Ich finde das Thema Hypnose deswegen interessant, weil der Verstand nicht einschalten kann. Der Verstand kann nicht dazwischen springen, kann sagen, ob, stopp, 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 kein Meter weiter, das ist völliger Unsinn. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ja? Wenn der Verstand abgeschaltet ist ja, und wirklich du Zugriff als Therapeut hast auf die wirklichen Barrieren und Blockaden, ist es, glaube ich, aber du kannst das gleich noch mal ein bisschen erläutern, leichter, diesen Menschen zu helfen, Mindestens Stück für Stück ihre Blockaden abzubauen, als wenn ich jetzt vor einem sitze und der versucht mir das mit Gesprächen oder mit anderen Mentaltechniken irgendwie rauszuholen, oder?
1: Ja, weil letztendlich, also wie du das so schön sagst, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Das heißt, der hat im Prinzip keine Ahnung. Das ist einfach so, ich sehe das immer so, wenn, machen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich habe Angst vorm Autofahren und ich frage den ja, seit wann ist denn das? Oder hast du eine Idee, was der Grund ist? Dann sagt er zum Beispiel, ja, weiß ich genau, ich hatte vor zwei Wochen einen Unfall, da habe ich mir irgendwie ein Schleudertrauma zugezogen, das tut auch jetzt noch weh und seitdem habe ich Angst und traue mich nicht mehr ins Auto zu steigen. Dann sagt der Verstand natürlich, ist ganz logisch, ich hatte diesen Unfall, seitdem habe ich die Angst, also ist das der Grund. Was wir sehen, wenn wir arbeiten mit dem Unterbewusstsein, dass das im Prinzip der letzte Tropfen war, dieser Unfall, der das fast zum Überlaufen gebracht hat und das in der Vergangenheit aber schon Stück für Stück das Unterbewusstsein gelernt hat, Autofahren ist nicht so ungefährlich und das Unterbewusstsein, eine Aufgabe des Unterbewusstseins ist halt, uns zu schützen, das Leben zu sichern. Ja, und das ist halt, das immer wieder beobachtet hat, ganz bildlich gesprochen und immer wieder gesammelt hat und noch eine Information, und dann vielleicht irgendwie, oh, da war ein Unfall, oh, da habe ich in der Zeitung gelesen, da sind sogar Leute gestorben, ei, ja, und irgendwann, zack, kommt der Unfall und dann sagt der, das Unterbewusstsein, nee, hey, Jetzt ist gut. Wir müssen das irgendwie. Ich muss das unterbinden und das mache ich ganz einfach, indem ich eine Angst mache. Dann steigt der nicht mehr ein, mein Besitzer oder wie auch immer. Und und dass das eben nicht der Grund ist. Und dass wenn ich jetzt aber ähm, in der im Coaching oder in der Therapie, wie auch immer ich das nennen will, nur daran arbeite an diesem Unfall, dann wird das Ergebnis sein. Dann habe ich ja diesen letzten Schluck wieder rausgenommen. Dann wird das Ergebnis sein. Der kann dann wieder Auto fahren, aber bei der kleinsten Kleinigkeit wird er wieder kommen und sagen, ja, das hat jetzt ein paar Monate gehalten, jetzt hatte ich wieder irgendwas gesehen, jetzt habe ich wieder Angst vom Autofahren. Das heißt, also ich bin halt da nicht an der Ursache. Und das ist eben auch, wie du sagst, in der Paartherapie und so. Ich kann im Prinzip sagen, alles, was mich in, im Außen triggert, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie meine Partnerin oder mein Partner genau weiß, wenn ich die Knobrille oben lasse, so ein berühmtes Beispiel, dann ärgert er sich. Ja, Dann kann ich ganz sicher sein, dass irgendwas im Unterwusstsein ist, irgendwas aus meiner Vergangenheit, was ich mal erlebt habe, was mich halt Klobrille hoch, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich habe als kleines Kind gesehen, mein Vater hat die Klobrille oben gelassen und meine Mutter hat richtig geschimpft. ja, Und mein Vater war dann auch richtig sauer und die haben sich in die Haare gekriegt. So, jetzt ist das gespeichert. Klobrille hoch macht schlechte Laune. ja, Das ist verknüpft und wenn ich das jetzt in meiner Partnerschaft dann wieder lebe, dann kommt das natürlich. Das wird dann angetriggert. ja. Dass, wenn ich sehe, mein Partner lässt die Klobrille oben, dann sagt man Unterbewusstsein, mal, Klobrille oben, schlechte Laune, assoziiere ich ja mit einer Partnerschaft, okay. Ne, dann gibt es Streit und solche Dinge. Und deswegen ist es auch da wichtig, dass ich wirklich gucke und auch sonst in meinem Leben, wenn ich merke, irgendwas macht mir immer schlechte Laune, dann ist da irgendwas gewesen. Und wenn ich dem hinterhergehe und das löse, dann ist es geradezu magisch. ja. Dann lässt jemand die Klobrille oben und ich sag, okay, wenn er das möchte, und wenn ich das nicht mehr möchte, mache ich sie drunter, halt runter, ne? aber ich sehe es dann neutral. Ne? Das ist das Spannende. Und deswegen nutzt dieses Quatschen, das ist ganz nett. Und manchmal ist es auch ein Anfang, aber ich, ich persönlich aus meiner Erfahrung bin der festen Überzeugung, dass wenn ich es wirklich lösen will, ein für alle Mal, da muss ich eben in die Tiefe gehen, da muss ich die Ursache rausholen, da sind wir wieder Ist wie bei der Gesundheit. Ja, Wenn ich anfange, mich gesund zu ernähren, mir gute Sachen in den Körper zu geben, dann funktioniert Heilung viel besser, dann werde ich im Optimalfall gar nicht erst krank und so weiter. Und so ist es da auch, dass wenn ich die Ursachen beseitige, dann entsteht echte Heilung und dann kommt es auch nicht zu diesem Konflikt wieder. Und oftmals ist es dann sogar ganz spannend, dass viele Sachen wirklich ineinander greifen, dass wenn ich A gelöst habe, B und C auch zusammenfällt wie so ein Kartenhaus, weil die auf A aufbauten und dann habe ich da auch kein Problem mehr. Das ist dann oftmals wirklich das Spannende zu sehen, dass wenn Leute sagen, ich war eigentlich bei dir wegen A, das haben wir gelöst und ich merke jetzt, B und C ist auch kein Thema mehr in meinem Leben.
0: Ja, das ist schon ziemlich spannend. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe mal Theta-Healing gemacht, mhm. habe mich damit mal beschäftigt. Und was, was ich daran sehr spannend fand, ist, man hat erstmal das Gefühl, was machst du hier eigentlich? Es ist ja. einfach noch zu, viel, <lacht> es ist zu viel Verstand irgendwie dabei. Ja, ja. Und dann äh, merkt man aber, dass halt ein Teil des Bewusstseins mit dem Unterbewusstsein kommuniziert und dadurch merkt man dann äh, im Verlaufe dieser Session dann schon, dann passiert irgendwas, passiert da, ja, irgendwas, also bei mir war es wirklich, dass auf einmal schubartig irgendwas hochkam über das ich gar nicht nachgedacht hatte und auch nicht mit der Person darüber geredet habe. Wir haben einfach einen Triggerpunkt gefunden und haben dann da dann, dann gebohrt, sag ich mal, ein bisschen in der Wunde und die damit schon gelöst. Ja? Ich stelle mir vor, dass es in der Hypnose, wo der Verstand überhaupt gar nicht mehr ein, äh, dazwischen funken kann, wahrscheinlich noch direkter wirkt, oder? Ich meine, du machst das ja häufig, ne?
1: Ja, wobei, da muss ich auch sagen, der Verstand kann schon dazwischen funken, weil in der Hypnose ist in der Regel nicht so. Es gibt ja, verschiedene Arten der Hypnose, aber allgemein in der Hypnose ist es nicht so, dass der Verstand völlig ausgeschaltet ist, dass der irgendwie wegge- weggebeamt ist oder so. Das ist das Denken oftmals Menschen. Das ist in der Regel nicht so. Aber wenn Leute sich dann öffnen können, und das ist in der Hypnose halt einfach oder viel, viel einfacher, dieses Tor aufzumachen zum Unterbewusstsein, dadurch, dass man halt in einem in einem ja meistens die meisten Leute beschreiben es ja so als entspannten Zustand wobei es gibt ja auch die aktiv da bin ich ja sehr aktiv aber ich bin in so einem Flow sagen wir mal und in dem habe ich halt die Möglichkeit überhaupt mal auf das Unterbewusstsein zuzugreifen und das zuzulassen ja, was ich so im normalen Alltag in der Regel nicht habe außer ich bin wirklich mal in so einem bestimmten Zustand ich meine das kennen wir alle keine Ahnung du liest irgendwie ein Buch und bist total vertieft und guckst einen Film und plötzlich kommt dann so eine Situation hoch, an die du sonst nie gedacht hättest und denkst, ah, wow, stimmt, damals war ja mal so und so und dr- driftest dann da ab und kannst dann vielleicht dadurch auch sogar mal ein Problem lösen oder dein Unterbewusstsein gibt dir irgendwelche Lösungen. Du hast irgendwie, das kennt ja auch jeder, ne? irgendwie, Mist, wo liegt jetzt mein Schlüssel? Und Wo habe ich denn das letzte Mal gesehen? Und so, Du kommst nicht drauf, du lässt los und dann plötzlich ist das Tor offen, dein Unterbewusstsein sagt dir, hey Mensch, guck doch mal da hinten, da ist er. Und dann stimmt. Ne? Also solche Situationen kennen wir ja alle. ne? Das sind ja so, das Unterbewusstsein meint es ja, das, das ist total humorlos. Das heißt also, wenn ich ihm eine Aufgabe gebe, macht das auch. Ich habe nur oftmals, wenn ich nicht geübt bin, äh, höre ich die Antworten nicht Ja, oder oder, oder kann, kann da nicht so die, die Sachen empfangen. Ja? Das ist halt dann in der Hypnose besonders einfach.
0: Okay. Welchen? Wenn jetzt Wir müssen natürlich auch mal so ein bisschen schauen, welche Effekte hat eigentlich das Unterbewusstsein auf uns. Ich meine, jeder kennt es ja. Also ich ich persönlich öffne mein Unterbewusstsein relativ stark, wenn ich zum Beispiel dusche, ja, mhm. und dann merke ich dann auf einmal, jetzt bräuchte ich eigentlich einen Stift, da kommen mir auf einmal Ideen oder wenn ich ganz bewusst in die Entspannung gehe, zum Beispiel hatten wir jetzt unseren zehnjährigen Hochzeitstag und ich war dann mit meiner Frau in der Therme. Und dann nach dem ersten Saunagang und dann, wenn so die erste wirklich echte Gefühl der Entspannung da ist, jetzt bist du hier und jetzt hast du deine Ruhe vor allen Dingen und du kannst ja auch gar nichts arbeiten und du kannst auch nichts verpassen, sondern du bist jetzt hier nur an diesem Ort für nichts anderes, um dich zu entspannen, dass mir auf einmal zehn neue Ideen kommen. ja? Wo man ja. Dann halt, ja das müsste, also wenn du jetzt wieder anfängst zu arbeiten, das musst du dir unbedingt merken. Ja? ja? Das ist, glaube ich, für mich so das deutlichste Zeichen, dass es da schon eine Verbindung gibt und dass wir die einfach immer mit Gewalt zudrücken. Ja, indem wir halt ja. ständig neue Probleme obendrauf schaufeln und versuchen abzulenken mit irgendwas und ich glaube, das gleiche passiert, wenn man das als Flow bezeichnen will. Ich finde das Wort das Wort eigentlich ziemlich sexy oder charmant, ja. einfach klingt irgendwie nett, wenn man Musik macht. Ja. ja. Deswegen, ich glaube, ja. in der Salutogenese heißt es auch, dass Menschen, die sich emotional öffnen, zum Beispiel durch Musik, durch Gesang und so weiter, ihre, das Tor zur Seele öffnen ja Das heißt dadurch einfach auch, äh, die, ja, ich sag mal, einen ein Teil ihres Inneren stimulieren, das sonst nicht stimuliert wird. Deswegen ja. hilft es ja bei autistischen Kindern so oft, ähm, diese Therapien mit Tieren oder mit Gesang, ja, uh-huh. wo dann die Kinder auf einmal ja, ganz anders stimuliert werden. Ja. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr entspannt. Aber wenn ich jetzt die Tra- Leute draußen sehe, die sind ja alle sehr verstandes gesteuert, ja. Wir stehen morgen so werden wir erzogen,
1: auf. ne? Genau, so werden wir
0: erzogen. Ne? Acht Uhr, pang, 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 pang. Es muss alles durchgestylt werden. Äh, Auto vorbereiten. Ich habe heute drei Termine. Ich muss das mal, das mal, das mal. Ähm, was ist das Problem? Ich meine, wir schleppen hier alle ein Riesenzeug an an Problemen mit uns rum. Inwiefern macht das Unterbewusstsein uns dann hin und wieder mal einen Strich durch die Rechnung und verdirbt uns auf Deutsch gesagt den Tag?
1: vielfältiger Art und Weise. Das ist so ein bisschen, da da kommen wir eigentlich zurück, was du erzählt hast, mit deinem Kind. Dass Kinder sind ja noch sehr im Gefühl. und Das ist super. Und die haben eine tolle Verbindung zum Unterbewusstsein. Hat ja auch, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun, was ich am Anfang sagte, dass da auch alles ungefiltert reingeht. Das ist dann oftmals so ein bisschen der Nachteil. Und dann kommen sie ja spätestens, wenn sie in der Schule sind, geht das ja los. Du musst im Verstand. Dann werden diese logischen Fächer, die sind ja auch die größten. Wenn wir mal gucken, weiß nicht, wie es in deiner Schulzeit war oder vielleicht jetzt auch bei deinen Kindern, wie viel Prozent sind denn sowas wie Musik, wie Kunst, wie Sport? Und auch bei Musik ist ja, wie viel Prozent der Musik ist dann wirklich Musik oder lerne ich irgendwelche Noten oder so ein Kram, was dann auch wieder für ein Verstand ist. Und das heißt also Stück für Stück wird ja im Prinzip dieser Verstand nach oben gebracht ja, und alles mit Fühlen und so nach unten. Und dann ist ja auch so, das kenne ich noch so aus meiner Kindheit, Indianer kennt keinen Schmerz und all sowas. Also das wird ja dann auch alles so, ne, stell dich nicht so an. Ja und ähm, und denkt mal drüber nach und und und. Also es wird ja von Anfang an, geht ja immer alles so Richtung Kopf und das ist natürlich ein großes Problem, finde ich. Ähm, und das ist ja auch das, was die Leute jetzt immer mehr merken mit Burnout und so. Ich glaube, keiner, der etwas macht, was wirklich aus sich heraus ist, ich sage jetzt mal so, was seine Sehenaufgabe ist, weswegen er hier inkarniert ist, auf diese Welt gekommen ist oder so, also was wirklich so seins ist, was er macht, wird jemals, egal wie viel er davon macht, ins Burnout kommen. Ich habe ich viele Bekannte, die arbeiten im Prinzip gefühlt 24 Stunden am Tag und die sind überhaupt gar nicht im Burnout, weil sie das machen, wo sie richtig drauf Lust haben, was so ihre Leidenschaft ist. Und dann gibt es diese Leute, die wir sehen, die irgendwie halt im Büro sitzen, die in Anführungsstrichen vielleicht nur acht Stunden am Tag arbeiten, aber total im Burnout sind, weil sie acht Stunden lang das machen, worauf sie überhaupt keine Lust haben, was nur im Verstand ist und wo dann irgendwann ihr Herz sagt, nee. Also, ich muss ja mal eine Bremse ziehen, deswegen bin ich doch hier nicht auf diese Welt gekommen. Ja, irgendwie, um hier acht Stunden den Stempel von links nach rechts oder irgendwie, äh, Briefe oder so zu sortieren. Das kann es nicht sein. Ja, und, und die kommen dann da rein. Und das sind halt so Sachen, wo ich immer denke, so, das ist dann wahrscheinlich so eine Kombination aus irgendwie der Seele, des Unterbewusstseins, vielleicht doch das Überbewusstsein, was auch immer. Ist, finde ich auch immer relativ egal, wie wir den, was wir das benennen wollen. Aber wo irgendeine Instanz in uns sagt, so, nee. Hier geht es nicht weiter. Und das sind dann halt wirklich, oder auch wenn wir schlechte Gefühle kriegen, wenn wir irgendwie merken, oder auch körperliche Sachen, ja, wenn wir merken, wir gehen morgens zur Arbeit und kriegen schon äh, Magenschmerzen. ja, So ein typisches Anzeichen, was meiner Ansicht nach nicht gut ist. ja, Wo wo dann aber auch viele so, und das ist dann ja auch so, so sind wir ja erzogen und gestrickt, das dann oftmals so durchhalten. ja, Dann wird eine Tablette eingeworfen, sind wir wieder bei dem Thema, um das zu unterdrücken und irgendwie weitermachen. Ja, Ich habe auch so eine, so eine Freundin, die, ähm, ja, wo ich das echt immer sehe, ne? die sich, die wird in Anführungsstrichen eigentlich in der Firma nur getreten, aber trotzdem äh, ist ihre Welt, ich muss funktionieren. Und wenn ich mal Kopfschmerzen habe, und das hat sie gar nicht so selten, Nackenschmerzen, ne? oh nein, komisch, ne? <lacht> äh, da werfe ich halt noch eine Tablette ein, äh, irgendwie äh, muss ich das da schon machen. Und das sind halt, glaube ich, so, so Zeichen, wo unser, was auch immer das ist in uns, halt zeigt, nee, überleg mal. Vielleicht gibt es noch irgendwie was anderes und so. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder sofort kündigen soll und irgendwie, aber jeder kann ja auch anfangen, so nebenbei überhaupt mal sich bewusst zu machen. Und da kommen wir dann wieder dazu, mal in sich hineinzufühlen. Und deswegen ist es dann so wichtig, mal sowas zu beginnen wie Meditation und, und, und. Wie fühle ich mich eigentlich? Wo in meinem Körper fühle ich denn? Dieses, diese Wut, wo in meinem Körper fühle ich denn Traurigkeit? Was in meinem Körper fühlt sich gerade nicht gut an? Und wie fühlt sich das an? So das als, als Beginn mal zu nehmen und sich überhaupt mal selbst wieder zu fühlen. Denn ich glaube, die meisten Menschen, das erlebe ich auch in der Praxis und höre ich es auch immer wieder von unseren Osteopathen, die in der Praxis arbeiten, die meisten Menschen fühlen sich gar nicht mehr. sie sind nur noch hier oben. Und das ist ein Problem, weil wir sind eben, und da sind wir wieder bei der Ganzheitlichkeit, wir sind nicht nur unser Verstand. Das ist gut, dass wir den haben, aber wir sind nicht nur der Verstand. Und wir dürfen wieder anfangen, zu uns zu kommen, uns einfach mal mehr zu spüren.
0: Ja, ich denke, das ist, was Peter Bär immer Achtsamkeit nennt, oh. ist so das Thema, einfach mal die Ohren aufsperren und mal hören, was, was zwischen dem äh, Alltagsgerausche so rüberkommt an, an äh, Informationen. Und das ist ähm, bei dem Burnout, ich denke, der nimmt auch deswegen zu. Wir haben ja eine, eine enorme wie soll ich sie bezeichnen? Konsumgesellschaft entwickelt, ja. bei der Menschen teilweise aus ihren Notsituationen gar nicht mehr raus können. Ich nehme mal als Beispiel. Du hast ganz klassisch zu Hause dein, dein Zuhause verlassen, bist studieren gegangen, hast gearbeitet, hast Geld verdient und jetzt kommt die ganzen, jetzt kommen die ganzen Pflichtübungen. Baumpflanzen, Hausbauen, Kinderzeugen. So, und jetzt hast du natürlich nicht nur die Verantwortung für deine Frau und für deine Kinder und für dich natürlich auch, sondern du hast auch ein Haus gebaut, du hast vielleicht Schulden bei einer Bank, du hast einen Job, der vielleicht nicht so super toll bezahlt ist und jetzt kommen die ganzen Zwänge. Ja, das heißt, du kannst jetzt nicht einfach aussteigen und sagen, ich gehe jetzt nach Honolulu für drei Monate und wohne in einer Basthütte, die mich ja nichts kostet, oder nur ein Apfel und Ei und finde mal den Weg zu mir selbst, weil ich weiß, irgendwas da drinne funktioniert nicht. Sondern ich bin jetzt gezwungen, Kohle ranzuschaffen, damit ich nicht untergehe, damit ich nicht in der Gesellschaft ähm, ans untere Ende durchgereicht werde. Und ich glaube, dieser Zwang zwingt zum Beispiel deine Freundin dazu, halt auch bei der Stange zu bleiben. Und nicht einfach ihre Leidenschaft, weil es hört sich immer so toll an. Ich war früher auch so ein riesen von My Monk und so weiter von diesem ja. Jahr und finde deine Leidenschaft und so weiter. Ja, ich kenne meine Leidenschaft mittlerweile, nämlich alles was sich ums Thema Ernährung dreht. Dennoch kann ich mir im Moment den Luxus nicht erlauben, das hauptberuflich zu machen. Ja, ja. dazu müsste ich jetzt ein, ein Büro mieten, ein Coaching Büro aufmachen und mich wahrscheinlich weit unter dem verkaufen, was ich glaube, was ich wert bin, damit ja. ich Klienten kriege. Und dann sitze ich in dem zweiten Hamsterrad, also ich wechsle, ja, ich ja. wechsle die Hamsterräder. Und ich glaube, das ja. ist ein großes Thema, dass die Leute gar nicht mehr entspannt sein können. Vor 500 Jahren, da hatten die Leute die Probleme vielleicht nicht, da hatten sie andere Probleme, da sind sie an irgendwelchen Seuchen gestorben. Aber da konnten sie einfach sagen, okay, dann gehe ich halt weg ja, und ja. gehe woanders hin. Ja, auch heute,
1: ja. oder? Ich meine, das siehst du ja ganz aus. Genau, das ist, das ist, glaube ich, ein, wichtig, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist, glaube ich, ein anderer ganz wichtiger Punkt mit dem Konsum ist halt auch, dass viele Menschen, also gibt es vielleicht sogar noch zwei Punkte, die mir einfallen. Der eine ist, dass halt viele ihre ihre ähm, negativen Gefühle betäuben durch Konsum, also gerade durch Alkohol, Rauchen oder halt auch Essen, ja, ganz viel, weil sie irgendwie merken, oh, das fühlt sich nicht gut an, weil sie doch mal ins Gefühl kommen, aber das gar nicht fühlen wollen. Ja, das ist das eine und das nächste ist ja, weil du auch so sagst, schnelllebige Welt und so, das ist ja dann auch das Ding auf Facebook, Instagram und wie das alles heißt, alle sind tralala glücklich und fröhlich und haben das neue Produkt und dies neue und das neue und die meisten wollen dann halt mithalten, ne? weil sie eben dann auch im Außen sind, nicht im Innen, ja, und dann sagen: Oh, der hat ein neues Handy. Um Gottes Willen, da brauche ich auch ein neues Handy und dann auch da diesen Konsum, ne? Oder ich kann ja nicht irgendwie zwei. Äh, muss ja immer am, am Tag, was weiß ich, fünf T-Shirts wechseln oder so jetzt im Sommer, weil sonst, wenn mich morgens einer sieht und ich habe das gleiche T-Shirt an wie abends, was denkt der denn von mir und so? Also diese ganzen Sachen im Außen, ne? und was, was ja auch so super bedient wird durch die Werbung. Und die Werbung ist ja auch so toll. Und das ist ja auch alles fürs Unterbewusstsein. Ne? Das ist ja letztendlich auch nichts anderes als Hypnose, Werbung und so weiter. ja? Also das heißt, die Leute sind dann da drin und da wird dann suggeriert, kauft dir das, kauft dir das, du musst das essen und so. Und so weiter und so fort. Und für die meisten ja setze sich das dann halt auch um ne? und dann kommt es ja wieder was du sagst ne dann ist ja heute ist ja auch das ist ja das Verrückte das gab es ja äh, zu meiner Jugend und und Kindheitszeit kann ich mich auch nicht erinnern heute ist ja immer so dieses kaufe heute bezahle nächstes Jahr ja oder raten ja null Prozent Kredit Tralala Hauptsache also auch dieses wenn ich dann nicht wirklich mal den, da kann ich den Verstand dann wieder gut gebrauchen, mal einschalte und überlege, okay, ich muss es ja irgendwann dann aber doch bezahlen. Und wie mache ich das eben dann wirklich in diesem Hamsterrad, was du beschreibst, drin bin? Weil dann habe ich auch noch diese ganzen Schulden an der Backe oder die Sachen, die ich abbezahlen muss. Und dann wird das ja auch nicht besser. Dann habe ich nämlich nicht nur irgendwie Haus, Frau, Kinder und, 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 ja, sondern auch noch irgendwie der Fernseher, der schreit, will abbezahlt werden, das Auto will abbezahlt werden und, und, und. Es wird immer mehr und immer
0: furchtbarer. Ja, dann hast du quasi dieses Prinzip, was die Amerikaner Instant Gratification nennen. Ja. Das ist sofortige Belohnungszentrum. Ja, komm jetzt, 0% Zinsen. Ja. ja nicht ja. mehr dieses, und dann muss, eigentlich muss sich dann ja jeder fragen, was gibt mir das Handy eigentlich? Was wird da bedient? Im, ja. Welche Traurigkeit im Unterbewusstsein? Ich bin die, äh, Stefanie oder ich weiß nicht, Kerstin oder Stefanie Stahl, die dem Buch schreibt dann halt immer, irgendwas tut da weh, ja, und irgendein Kind trauert, ja, ein ein Teil des Kindes trauert und möchte gern getröstet werden und du tröstest es halt auf die falsche Weise. Nicht indem ja. du sagst, wieso, wir brauchen das doch nicht, wir sind doch gesund und wir haben so viel, wenn man sich anguckt, man denkt immer so, ja, man könnte noch so viel erreichen und dann schalte ich nur mal RTL 2 ein und gucke irgendwie so eine Sendung wie Hartz IV in Rostock und dann sehe ich, wie viele Menschen es gibt, denen es so furchtbar schlecht geht, ja, die ja. dann auch teilweise noch überhaupt gar nicht realisieren, dass sie am wirklich am untersten Ende angekommen sind, dass es gar nicht mehr außer dem Tod nicht mehr weiter nach unten geht. Ja. Und äh, teilweise pff, nehmen die das noch relativ locker hin. ja, sondern auch ja, So ist es halt. ja Und dann denkt man immer so, oder ich persönlich denke dann immer, okay, alles klar, dir geht's super. Du hast ja. ein wunderbares Leben.
1: <lacht> ja, das und das angst. Verrückte ist ja auch bei denen, das kennt ja auch jeder von sich, du kaufst dir dann was und dann ist die Freude irgendwie, keine Ahnung, lass es mal hochkommen, ein paar Tage, das ist ja dann schon viel, für, für die meisten ist es ja irgendwie nur wenige Minuten oder ein paar Stunden, dann ist dieses Glücksgefühl auch wieder weg und dann brauche ich wieder was Neues. Also es ist ein völliger Irrsinn. Und ähm, die Menschen, die dann mal anfangen, in sich hineinzuhorchen und das Glück in sich zu suchen, denn da ist es ja, äh, und das dann da finden, ähm, da habe ich schon ganz oft gehört, das ist dann so ein richtiges Aha-Erlebnis. Ja? Weil die brauchen dann plötzlich nicht mehr diese ganzen Sachen im Außen. Heißt ja nicht, dass ich mir mal irgendwas Schönes kaufen kann und so das heißt es ja gar nicht, aber dass ich wenn ich da wieder in Anführungsstrichen der Chef bin in meinem System, kann ich dann entscheiden, ja? Brauche ich das wirklich ja oder nein? Kann ich mir das jetzt auch leisten ja oder nein? Und bin ich in diesem Rausch und wieso im Prinzip letztendlich ist es ja eine Sucht, ja, das ist ja wie wie ein Heroinabhängiger oder so, der sagt, okay, ich, irgendwie muss ich was besorgen, damit ich mir den nächsten Schutz setzen kann, ja, irgendwie Geld oder muss was klauen oder was du, guck, was das ist ja fast, oder ist eigentlich letztendlich, nüchtern betrachtet, ist es nichts anderes. Ne? Das ist wirklich so, eine, so ein Rausch, so eine Sucht, immer kaufen, 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 kaufen. Nur, dass natürlich für Heroin keine Werbung gemacht wird im Fernsehen, aber für die anderen Sachen dann schon, ne.
0: Genau. Gerald Hüter hat in dem Interview mit Max Gotzler gesagt, wenn die Menschen sich mal hinsetzen würden, jeden Tag zehn Minuten über ihr Leben nachdenken würden und würden sich bewusst werden, warum sie eigentlich hier auf der Welt sind und was ihre ureigenste Aufgabe ist, warum sie hierher geschickt worden sind ja, und ihnen das dann auch bewusst würde, dass sie zum Beispiel als Heiler auf die Welt gekommen sind oder als, weiß ich nicht, Bäcker der besten Torten aller Zeiten, dann ja. würden diese Menschen von jetzt auf gleich der Konsumgesellschaft ent, entgleiten. Die, ja. die bräuchten keinen Porsche mehr, die bräuchten kein iPhone mehr, weil diese Menschen einfach so dermaßen zentriert und fokussiert sind und wissen, warum sie da sind, dass sie das andere, die ganzen Trostmethoden, gar nicht mehr bräuchten. Und das fand ich schon ziemlich ziemlich ja. gut, ja. ja. Ja, insofern, was haben wir denn jetzt mit den, wir haben ja alle Eltern, ja, wir Eltern, ich meine, ich bin jetzt auch Vater von zwei Kindern, mache da auch sicherlich regelmäßig Fehler, ja, was unsere Eltern haben ja auch unser Verhalten mit beeinflusst, ja, also sicher sehr stark beeinflusst, am Anfang noch viel mehr, weil wir sie noch als als unglaublich, als Vorbilder ansehen, wir auch noch gar nicht so richtig, richtig registrieren, dass wir auch schon Stärken haben oder die einfach noch nicht entwickelt sind und dann glauben wir erstmal alles. Ich habe jetzt gelesen, bis zum zehnten Lebensjahr äh, sind wir quasi Kinder und ab da äh, gehen wir in in diese Erwachsenenbildung rein, wo wir die Eltern vielleicht sogar auch bewusst ablehnen. Ab da, jeder ist da wahrscheinlich unterschiedlich. Ähm, Welchen Einfluss haben die auf unser inneres Kind, sage ich jetzt mal, ich formuliere es jetzt mal, oder auf unser Unterbewusstsein, was haben die vielleicht in uns abgespeichert, was uns dann langfristig belastet,
1: sage ich mal. Unendlich viel, meiner Erfahrung nach. Also es ist wirklich, es ist ja mal so, äh, ja, meine Eltern sind schuld, und so, es wird ja mal so belächelt, und Schuld ist sowieso was, was ich eigentlich gerne streiche, das Wort, ich glaube, das kommt ja so historisch gesehen aus der Kirche und so, da haben die schön mit gearbeitet, machen das ja heute zum Teil noch, ich glaube, eher Verantwortung ist ein ein netteres Wort, dafür dann besseres, aber äh, klar, die Eltern sind extrem verantwortlich, weil das Kind wird geprägt durch die Eltern, durch die Großeltern, durch die Bezugspersonen und all das geht halt ungefiltert ins Unterbewusstsein und mit all diesen Sachen lebe ich und ganz oft ist es ja so, das kenne ich auch noch, oh, das möchte ich, aber wie mein Vater das hat, auf keinen Fall, weil wie meine Mutter das hat und dann entdecken wir uns, wenn wir ehrlich sind, wenn wir dann älter geworden sind, auch wieder Eigenschaften, die doch verdammt ähnlich sind, ja, also Die machen ganz, ganz viel. Weil wer sollte es sonst auch machen? Ich meine, ich komme auf die Welt und äh, bin hier. Und jetzt gucke ich natürlich, will was lernen. Und manches ist abgespeichert in mir. Manches funktioniert so oder so. Ja, Wie Laufen lernen oder so. Das wird dann, wenn ich einigermaßen gesund bin, in der Regel irgendwie funktionieren. Und klar, ich sehe dann natürlich die anderen laufen. Aber ich weiß gar nicht, ob es da Experimente gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch sonst als Mensch anfängt zu laufen. Selbst wenn ich das nicht so sehen würde. Aber weiß ich nicht. Aber alle anderen Dinge gucke ich mir natürlich ab. Was ja. machen meine Eltern denn? Wie machen die das? Ja, Wie reden die? Was reden die? Wie sprechen die? Ja, Wie denken die über die Welt und so weiter und übernehmen das erstmal? Ja? Deswegen sind die ganz, ganz entscheidend. Und deswegen tut es mir auch in meiner Seele weh, wenn Eltern dann irgendwie zu ihrem Kind sagen, oh, du bist so blöd und hätte ich dich ja nicht und, 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 weil das speichert sich alles ein. Und das hat definitiv Auswirkungen. Das heißt also, das kommt dann natürlich auch mal an, darauf an, wie gehen Menschen damit um. Es gibt ja diese schöne, wahre Geschichte von dem ähm, Zwilling, die wo der eine wird dann äh, Pastor und widmet sich ganz den Leuten und ist halt so, so ein Gutmensch, sage ich mal plakativ. Und der andere wird Verbrecher und landet im Gefängnis. Und dann werden die beide interviewt und sagen, und, und der im Gefängnis wird interviewt und dann sagt er, ja, was sollte ich denn anderes werden? Mein Vater war ein Verbrecher, der hat meine Mutter geschlagen, ich habe nur Gewalt gesehen, also bin ich das auch geworden. Und der andere wiederum, der wird interviewt, wie gesagt, ein Zwilling und der sagt, ja, was sollte ich anderes werden als ein guter Mensch? Ja, ich habe nur Gewalt gesehen. Mein Vater hat meine Mutter geschlagen, war nur ein Verbrecher. genauso wollte ich nicht werden. Also habe ich alles anders gemacht. Also wir haben natürlich immer Möglichkeiten, aber ich glaube so allgemein, wenn wir das mal gucken in unserer Gesellschaft, und das ist ja dann auch wieder, wie du vorhin sagtest, ja, wie viele Leute, die als Hartz-IV-Kind geboren werden, sind später mal Multimillionär. Und wie viel von denen, die als Multimillionärkind geboren werden, bleiben Multimillionär? Und ich würde mal tippen, ohne dass ich da eine Statistik kenne, dass die zweite Gruppe das eher bleibt, als dass die Hartz-IV-Empfänger das werden. Das ist einfach, dieser Schritt ist viel schwieriger, obwohl wir ja in unserer Gesellschaft kein Kastensystem haben oder so, wie es ja, glaube ich, in Indien immer noch ist, wo man also sagt, mit der Kaste darfst du auch gar nicht sprechen, und gar keinen Kontakt haben, das ist ganz böse und da gibt es auch Ärger und vielleicht sogar verboten, das haben wir ja nicht, aber trotzdem... Sehen wir das ja, das geht ja in der Schule dann schon los, wenn ich irgendwie in einem Stadtteil bin, ich bin ja hier nur ich wohne ja nun in der Nähe von Hamburg und arbeite in Hamburg. Und wenn ich das sehe als Notarzt in einem Stadtteil, wo halt was ähm, sehr geprägt ist von Arbeitslosigkeit und so, da ist in den Schulen und so, das ist einfach ganz anders. Und wenn ich da nachts durch die Gegend fahre um 23, 24 Uhr, weil da irgendein Einsatz ist, da laufen immer noch Kinder auf der Straße rum. Wenn ich in einem Stadtteil bin, wo äh, nur reich und schön wohnt, da siehst du das nicht. Also, es ist einfach, es geht alles in der Kindheit los und das prägt dann Stück für Stück fürs ganze Leben und da auszubrechen, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe dann für den Menschen.
0: Aber da könnte der Staat ja auch eingreifen. Ne? Ich meine, im Endeffekt macht er ja schon sowas wie ein Kastensystem. <lacht> klar. Ja, er, er packt dann, das gibt, warum gibt es Stadtteile, in denen nur Arme wohnen oder nur Ausländer? Warum? Ja, das ist doch völliger Unsinn, warum die Leute nicht durchmischen, damit eben da nicht diese Abschottung existiert. Ich sage mal, natürlich gibt es Leute, die sind integrationsunfähig in Deutschland. Es gibt aber Leute, die kommen wirklich hierher, weil sie hier ihr Leben in, in die Hand nehmen wollen. Jetzt sind die, werden die in, das, in den gleichen Stadtteil geworfen, wie die Leute, die vielleicht keinen Bock auf Deutschland haben, sondern nur hier sind, weil es ihnen hier einfach einigermaßen besser geht. Jetzt infiziert sich das Ganze natürlich eher. Wenn ich jetzt diese Leute in einen vernünftigen Stadtteil packe und sage, pass mal auf, wir versorgen dich, aber du musst dann und dann ready sein, dann werden die sich mit den Leuten unterhalten. Die werden sagen, wer kann mir helfen? Wenn die wirklich ernsthaft wollen, dann werden die es tun. Und bei den Hartz-IV-Empfängern äh, ist es genauso. Da sieht man ganz oft, die Eltern sind total verwahrlost und am Ende der, der Nahrungskette angelangt. Ja? Und die Kinder sind teilweise euphorisch und ich werde mal Kinderarzt und was auch immer. Ja? Ist ja wirklich traurig, dass man den Kindern das im Keim diese Illusion erstickt, weil die einfach gar nicht von äh, empowered werden, wie du gesagt hast, von, ja. von dem System äh, verschluckt werden, auf die können wir verzichten, das sind eh Harzer. Ja? Ja. Aber damit, damit verbessere ich das System ja nicht. Ich müsste diese quasi ganz bewusst rausholen und einzeln diese Familien in Umfeld packen, wo sie Vorbilder sehen, Leute, die gerne arbeiten, die gerne ihrer Leidenschaft nachgehen etc. Ja,
1: ja.
0: das stimmt. Ja, aber es wird nicht gemacht. Es gibt viele Aufgaben, ne? Ähm, wir hatten ja schon ein bisschen über Ängste gesprochen. Ja. Ähm, ich, ich denke, viele Leute sind ja auch von Ängsten beeinflusst. Ja? Ist Angst erstmal was Schlimmes
1: oder ist es was Gutes? Wie würdest du es bezeichnen? Das kommt ganz drauf an, würde ich sagen. Je nachdem, wie man nimmt. Es gibt Menschen, die sagen, weil ich Angst habe, ja, mache ich irgendetwas und die treibt mich an. Ja, es, bleiben wir bei dem Beispiel. Es kann ja sein, wenn ich jetzt als junger Mensch Angst habe, dass ich wie mein Papa oder meine Mama Hartz-IV-Empfänger werde, kann mich das antreiben und ich sage, okay, ich gebe in der Schule richtig Gas, ich mache eine vernünftige Ausbildung oder studiere, was auch immer und oder auch gar nicht und mache mich selbstständig, habe irgendeine tolle Idee und gebe richtig Gas. Oder es kann sein, dass die Angst mich lähmt. Also da gibt es echt viele verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, da kommt es auch wieder so ein bisschen auf das Mindset an und was ich daraus mache und wie ich das annehme. Aber das hat dann auch oftmals, habe ich so das Gefühl damit zu tun, was habe ich für Vorbilder, Was habe ich erlebt, wie mit Angst halt meine Vorbilder umgehen.
0: Okay, also das heißt, wenn ich gelähmt bin, habe ich natürlich wenig Chancen. Und jetzt gibt es ja viele Leute, die haben berechtigte Ängste. Nehmen wir als Beispiel, jeder hat Angst, dass jemand stirbt den man sehr lieb gewonnen hat, ja, ja. Und ja. manche Leute lassen sich davon richtig befangen, ja. Die nehmen ihre Kinder aus aus den Sportvereinen, weil sie Angst haben, sie könnten sich was brechen. Ja. Sie lassen sie nicht mehr war. allein zur Schule. <lacht> man, das fördert ja nicht das Selbstbewusstsein der Kinder. Ja? Nee,
1: definitiv nicht, ne? weil die übernehmen das dann. Ne? Und, und das 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 kann jeder einfach mal beobachten, dass wenn Eltern sehr ängstlich sind, dann werden es in der Regel auch sehr ängstliche Kinder. Weil das einfach so, das wird übertragen. Das weiß, weiß ich auch nicht, auf welcher Ebene das ist. Aber es ist einfach, es gibt ein unsichtbares Feld zwischen Eltern und den Kindern, mindestens mal bis zur Pubertät. Und ich habe es auch schon erlebt, dass mal so ein ganz oder ganz vielleicht dann beeindruckendes Beispiel in gewisser Art und Weise, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Ähm, Im Prinzip, ein Kind ist Bettnässer als Beispiel. Und jetzt wäre es eigentlich das Beste, mit den beiden Eltern zu arbeiten. Denn die Kinder sind bis zur Pubertät eigentlich nur ein Spiegel der Eltern. Das heißt also, wenn ich mit den Eltern dann arbeiten könnte oder auch wer anders und die, die Themen, die dieses Bettnässen in denen hervorruft, vielleicht irgendwie Wut oder irgendwie Verzweiflung oder was, auch wenn das gelöst werden kann, in dem Moment hört das Kind auf, ins Bett zu machen. Muss man gar nicht mit dem Kind arbeiten. Habe ich schon ein paar Mal erlebt, ist sehr beeindruckend, aber das zeigt halt, alles hängt wirklich miteinander zusammen. Nur die wenigsten Eltern sind dann bereit, jetzt daran zu arbeiten, weil sie natürlich sagen, ich habe ja kein Problem, mein Kind hat das Problem. Also insofern da sind wir wieder da. Es hängt alles mit allem zusammen. Das ist ganz spannend. Und gerade bei Kindern sind es ja ganz oft die Eltern, wo die Kinder eigentlich nur den Eltern zeigen, guck mal, das ist eigentlich dein Thema, was ich dir hier zeige, arbeite mal dran. Aber das sehen halt die wenigsten so.
0: Ja, da sind wir bei dem ganzen Thema Projektion. Das heißt, da projiziert sich irgendwas auf die Eltern zurück und die erkennen das nicht, bestrafen das Kind vielleicht, reglementieren es, beleidigen es noch und wegen, äh, du bist ein Hosenpinkler etc. und verbessern das damit gar nicht. Ja. Es gibt dieses, äh, habe ich irgendwann mal gelesen, wenn Kinder einen Fehler begehen, dann grinsen sie ganz oft. Ja. Ja. Da hat man festgestellt, dass sie dich nicht auslachen, sondern das kommt irgendwie auch aus der Primatenwelt. Das hat man bei Affen wohl beobachtet. Ja. Ähm, und äh, da ist es halt so, dass es ein Problem ist bei den bei den Kindern, dass sich dann spiegelt auf die Art und Weise, ne? Ja. Genau. Ähm, Ich möchte zum zum Abschluss noch, weil ich immer so gerne was mitgebe den Leuten. Hast du noch ein paar Tricks, was man anwenden kann selbst? Du hast eben schon mal Meditation gesprochen. Faszinierend Mhm. finde ich Selbsthypnose. Äh, Kann Mhm. man wahrscheinlich jetzt nicht gerade so nebenbei lernen. Äh, Gibt es irgendwas, was du den noch meinen Hörern mitgeben könntest, was sie schon mal tun könnten, um vielleicht ah, herauszufinden, inwiefern das Unterbewusstsein da reinspielt und was sie tun können?
1: Also das Wichtigste, was ich Menschen mitgeben kann, möchte ich auch gerne deinen Hörerinnen und Hörern mitgeben, ist, wie funktioniert eigentlich Denken? Und wenn wir das mal runterbrechen, weil das Wichtige daran, die Qualität deiner Gedanken, beziehungsweise wir formulieren den Satz gleich noch um, wenn ich erzählt habe, wie Denken funktioniert, beeinflusst oder ist, wer macht die Qualität deines Lebens aus. Und wie funktioniert Denken in zwei Wörtern, frage ich immer jeden, der zu mir kommt, ins Coaching und es ist relativ einfach, es ist Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das heißt also, wir müssen uns klar machen, auf alles das, was uns in unserem Kopf rumgeht, haben wir, wir haben vorher eine Frage gestellt, meistens unterbewusst, ja. Und wenn wir irgendwie merken, in unserem Kopf, und ich entschuldige mich jetzt für das Wort, geht so ein scheiße Kreislauf los, dann haben wir uns eine scheiß Frage gestellt. Ja, das heißt also, mein Tipp, sag dir innerlich Stopp. Ich stelle mir wirklich immer so ein Stoppschild vor und stell dir eine gute Frage. Eine gute Frage wäre sowas zum Beispiel wie, was kann ich heute noch tun, um meinem Ziel näher zu kommen, sofern du eins hast? Oder was will ich wirklich im Leben? Ja, oder was kann ich jetzt tun, um mich sofort besser zu fühlen? Weil, Jede Frage, die du dir stellst, wird darauf sind wir ja auch konditioniert, wird sofort beantwortet oder mehr oder weniger schnell und die Antworten kommen dann sowohl aus dem Verstand als auch aus dem Unterbewusstsein und fang an, so Stück für Stück ähm, im Kopf zu trainieren, dass so gut wie nur noch Positives im Kopf äh, vonstatten geht. Du wirst merken, das ist so ein bisschen da musst du wirklich dranbleiben. Das ist keine Technik, die einmal gemacht und es funkt, und es ist sofort oben alles, was negativ ist, hört sofort auf, sondern das geht Stück für Stück. Und deswegen ist dann umgeformuliert die Frage, die Qualität deiner Fragen, die du stellst im Leben, beeinflusst oder maßgeblich ja, ist die Qualität deines Lebens. Ja, Deswegen ist, ist wirklich mein Rat, mach dir wirklich immer mal klar, okay, was geht in meinem Kopf ab? Und äh, wenn es nicht positiv ist oder wenn du einfach auch merkst, es geht mir gerade nicht gut, ich habe irgendwie schlechte Gedanken, außer du willst die gerne haben, bitte sehr, ist kein Problem, ist vielleicht auch mal ganz nützlich ab und zu, wenn du magst, aber äh, ansonsten sag Stopp und stell dir eine gute Frage. Und da ist auch mein Tipp am Anfang, wenn du das jetzt hörst, ähm, nimm dir mal drei, vier, fünf Minuten Zeit, nimm dir mal einen Zettel und schreib dir mal so ein paar Fragen auf. und dann sammel die mal, dass du am Anfang, habe ich festgestellt, fällt das den Menschen manchmal schwer, oh shit, ja, was soll ich jetzt fragen, was soll ich jetzt fragen, dann hast du wirklich wie so eine wie so eine Hausapotheke zu Hause kannst du aufmachen, guckst auf den Zettel und stellst dir eine gute Frage und irgendwann wird das Routine werden. Und dann kann es auch sein, dass wenn du eine gute Frage gestellt hast, dass dann nochmal irgendwie vielleicht eine gute Antwort kommt, aber dann geht wieder das Negative los, dann sagst du wieder Stopp und bleibst dran. Und du wirst sehen, das habe ich jetzt über viele Jahre gemacht und merke, dass ich ka- also ganz, ganz selten noch irgendwelche negativen Sachen im Kopf habe. Das ist wirklich eine ganz, ganz mächtige Technik. Und wenn du die nutzt, wird sich dein Leben maßgeblich verändern. Definitiv. Mhm.
0: Also das äh, müssten wir vielleicht nochmal, ich weiß hast du da was in deinem Blog oder irgendwo was, äh, wo du diese Technik groß beschreibst oder kannst du einen Buchtipp dafür geben, um das so Schritt für Schritt zu lernen? Ist
1: es das ist lustig, der, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das hier verraten darf, aber ich, ich mach's mal so, damit ich jetzt keinen kompromittiere. Ein, ein Mensch, dessen Name schon gefallen ist, aus deinem Munde, der äh, ist gerade dabei ein Buch zu machen. Und in diesem Buch habe ich ein Kapitel geschrieben und da steht das genau nochmal drin. Und ich glaube, ich tippe mal, dass dieses Buch auch demnächst mal rauskommen wird. Ich habe jetzt nichts mehr gehört davon, aber das Ziel war eigentlich, dass das Buch jetzt, wo wir dieses Interview aufnehmen, schon draußen ist. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ich weiß auch gar nicht, ob das Buch dann was kosten wird oder so, aber ich denke, wenn, dann wird es einen ganz kleinen Preis haben, dass sich das jeder leisten kann. Da steht das drin. Ansonsten ist es wirklich so einfach. Mach dir klar. Denken funktioniert. Frage, Antwort. Frage, Antwort. Und wenn du merkst, in deinem Kopf irgendwas äh, passt nicht, dann sag Stopp, stell dir eine gute Frage und gute Fragen sind halt sowas, die zielführend sind und zwar, wo der Fokus dahin geht, wo du hin willst. Also, was kann ich heute noch tun, um mein Ziel zu erreichen? Was kann ich jetzt tun, damit es mir gleich besser geht? Was würde mich jetzt fröhlich machen? Ja, und so weiter und so fort. Also Fragen einfach, die in die Richtung gehen, äh, wo du wirklich hin willst, weil die meisten Leute sind ja immer nur in der Richtung unterwegs, wo sie nicht hinwollen und sagen, oh, ich will auf keinen Fall das, ich will auf keinen Fall das und das ist halt nicht zielführend.
0: Hm. Okay. Ähm, Zum Schluss möchte ich dir noch die Chance geben, nochmal zu sagen, äh, wo man dich finden kann. Weil wir haben jetzt ja schon einiges gesprochen und ähm, es ist ein unendliches Thema. Wir könnten uns das Stolzern darüber unterhalten. Das ist auch super spannend. Ich denke, wir werden irgendwann auch nochmal einen einen anderen Podcast machen zum Thema äh, Hypnose, weil ich denke, das ist sicherlich nochmal spannend, um das ganze Thema nochmal zu beleuchten. Aber jetzt, wenn die Leute das jetzt sehen bei YouTube oder hören, Mhm und sich fragen, Mensch, wo ist der Stefan Polten eigentlich, vielleicht du hast gesagt Hamburger Nähe, ne kann ich in mhm. seine Praxis mal äh, reingehen, wie können die Leute dich am besten finden?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was hast ja den ähm, Podcast erwähnt, Gesundheit to go mit Bindestrich, obwohl der Podcast wird nicht mit Bindestrich geschrieben, es gibt dazu einen Blog, Gesundheit to go mit Bindestrichen dazwischen.de Es gibt meine Webseite fürs Coaching, superhelden-coaching.de Das sind so, glaube ich, die die wichtigsten. Nee, und auf Facebook findet man mich auch. Wenn man meinen Namen eingibt, gibt es auch superhelden Coaching, eine Seite ähm, und so weiter und so fort. Und Gesundheit to go gibt es auf Facebook so ein paar paar Seiten.
0: Genau, also die Leute, ich werde das in die Shownotes packen, können dich auch jederzeit halt ansprechen, wer in der Hamburger Nähe wohnt ja. und sagt, ich möchte mal äh, das Ganze ausprobieren, möchte gerne mal äh, Hypnose machen. Du behandelst auch viele Kinder, habe ich gehört. Mhm, also du hast ja. ganz viele Kinder auch in deinem äh, in deinem Coaching. Es ist ja traurig, dass man Kinder schon behandeln muss, aber gut, das ist halt unsere Frage. Ja, ich behandle Sache.
1: ja nicht, ich coache. Ne? Genau, also, du coacht, genau, ja. ja. Für mich ist der, halt der Riesenunterschied dass zwischen Therapie und Coaching. Äh, Therapie ist meistens in der Regel, dass ich irgendwas gucke, okay, was funktioniert nicht, was ist nicht gut, was ist in der Vergangenheit gewesen. Und Coaching ist halt auf die Zukunft gerichtet, wo will ich denn hin. Und das ist, wie du ja anfangs auch gesagt hast, da über mich, ähm, die Blockaden lösen. Was hindert mich jetzt daran, an mein Ziel zu kommen, an das zu kommen, wo ich wirklich hin will? Und das machen wir im Coaching. Deswegen ist bei mir kein Kind, jedes Kind ist so richtig, wie es ist, was zu mir kommt und wir gucken halt einfach mal, ähm, was wir verbessern können, damit es an sein Ziel kommt.
0: Genau, in diesem Sinne. Lieber Stefan, vielen Dank für die Zeit. Es war ähm, sehr spannend für mich. Ich habe einiges dazugelernt. Wir, äh, denke ich mal, werden nochmal ein weiteres Gespräch führen. Ich packe alle Infos in die Show Notes und ja, sage vielen Dank und schönen Tag noch.
1: Danke dir Sascha. Alles Gute für dich. Tschüss. Danke. Ciao.
0: Willst du dich mit gleichgesinnten über Paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.